0: Môžu ľudia sa liečiť nielen bylinkami, ale môžu sa liečiť aj liečivými kameňmi. My všetci potrebujeme vyhodiť srdce, pretože keď budeme mať srdce plné lásky, dokážeme urobiť čokoľvek. Pri intuícii môže fungovať, že nie je to na to, čo chcete, ale je to na to, čo potrebujete. Niekedy tá vaša emócia a to, čo prežívate, je tak silné, že proste za pár hodín je ten kameň preč. Kúpila som penis s a kočka mi napísala správu, že pre boha, veď to vyzerá ako penis, tak som napísala, to je v poriadku, to aj je. A hovorí sa, že na to, aby ste sa vyliečili z jeho energie, ktorá Prenikla. Do vášho tela potrebujete 7 rokov. Koľko žien čaká zo vzťahu do vzťahu v tejto dobe 7 rokov? Chcem spoznať svoj dar. Urobím nejaký krok k tomu a som ochotná vyjsť zo zóny komfortu. Nepotrebujem ísť na silný kurzov, naučiť sa techniku a potom učiť iných techniku. Ten, ktorý sa len prebudza, potrebuje, ako malé dieťa, strašne veľa informácií. To, čo sa musí na začiatku cesty naučiť veľmi rýchlo, je povedať, nie, toto nie je pre mňa. Keď prejde touto ako keby kvázi komplikovanou cestou, príde k tej jednoduchej, že nepotrebuje nikoho.
1: I was born to be free A yeah. hoe? Vítam vás pri ďalšej časti podcastu Sponorsa a mojou dnešnou hostkou je Katarína, na ktorú som teda narazila cez profil Anielskej kamene, ku ktorým sa teda pravdepodobne uvidíme, dneska aj dostaneme. Takže ahoj Katarína. Ahoj. Veľmi sa teda teším, že si prijala pozvanie a ako sme sa už predtým trochu rozprávali, tak teda ja dávam svojim hostom a hostkám priestor na to, aby sa sami predstavili a povedali, čo uznajú za vhodné na také nejaké... No, podstate, vlastne predstavenie sa.
0: OK, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za pozvanie. Je to zaujímavá skúsenosť byť podkasteť niekomu, koho vlastne vidím prvýkrát v živote. Lebo vlastne o tebe neviem nič. Takže je to ako keď hovorím u farára a vlastne toho človeka nevidím. Proste hovorím ako keby sama za so sebou. Takže Kto som? prvom rade poďme teda uh, k tomu, prečo si si ma všimla a to sú anielské kamene. Mhm. Anielské kamene vznikli v roku 2012. 2012 bol veľmi taký prelomový rok v spiritualite, uh, pretože tam sa lámali veci um, a tí ľudia sa rozhodovali. Hovorilo sa o tom roku podľa majského kalendára, že vlastne bude koniec sveta. <laughs> A ja som tedy písala niekoľko článkov, že nebojte sa, že jedný koniec sveta sa nekoná, aj keď v spiritualite sa veľa toho pohne. A to kolektívne vedomie sa jednoznačne pohlo. A áno, niektoré veci zanikli. A niektoré veci vznikli, ale neboli ich cítiť hneď. A jednu vec, ktorú cítiť bolo, boli anielské kamene. Uh. <laughs> Takže tie sa narodili v tom roku 2012. A narodili sa preto, lebo keď som mala svojich klientov na terapiách, tak vždy na konci som im dávala odporúčanú literatúru, Takto som prišla o polku knižnice, <laughs> lebo už som im to z láskou, že toto si prečítajte k tomu vášmu problému, ktorý vás trápi, toto bude super. A potom mi to zabudli vrátiť, alebo sa tie knihy už nevedeli vzdať, ale som si hovorila, to je poslanie tej knihy, aby pomáhala nie ju vlastniť, ale poslanie je šíriť. Takže s tým som sa tak vedela, tak zmierila, ako som si hovorila, že musím si kúpiť novú. A zároveň som im dávala liečivé kamene vždy na konci. Mm-hmm. A tie som nepredávala, proste som to tak cítila. Mhm. že tento kameň noste pri sebe na toto, čo vás trápi alebo s tým, čo vám to môže pomôcť alebo tento na ochranu a proste vysvetľovala som tým ľuďom ako sa k tomu kameňu majú správať čo ten kameň pre nich môže urobiť kam si ho majú dať lebo niekedy som že nám hovorila dajte si ho do podprsenky a v roku 2000 nám mňa všetci tak pozerali a tedy ešte to nebolo také veľmi populárne liečivé kamene a nebolo ani také tak ako je teraz, že sú terapie
2: Uh-huh.
0: Bavíme sa o 20 rokov späť. Nehovorím, že ma kameňovali. <laughs> ale nebolo to také, ako je to teraz. Vedelo sa o mne len preto, lebo ľudia si to povedali, lebo ma odporúčili, lebo mám niekto nejaký problém. ako k mne prišli vždy ľudia, keď už naozaj mali vážny problém. Uh-huh. Keď boli, vyskúšali všetky tradičné spôsoby liečenia. A častokrát boli už oh, psychiatrickí pacienti. Že už boli tesne pred zrútením. A veľmi často rozmýšľali nad sebou vražnou A to boli ľudia, ktorí ku mne chodili. Ale vždy som si opravila, že prečo mám práve takýchto klientov. A potom to uvedomenie bolo preto, lebo už teraz budú počúvať tú pomoc. Pretože keď je niekto už na konci svojich síl, že už nemá ako keby možnosť vymýšľať, tak to proste urobí. A tie výsledky prichádzali veľmi rýchlo a veľmi kvázi jednoducho, <laughs> pretože tí ľudia to proste urobili, to čo mali. A keď to urobili, tak cítili rýchlo tú zmenu v živote, ktorá prišla. Takže vtedy vlastne prišla myšlienka, že tie kamene tak pomáhajú tým ľuďom, pretože tam bolo veľmi veľa spätných reakcií, spätných väzieb, ako im ten kameň, ktorý som im dala, pomohol. Alebo, že im dorána ščerňal. Alebo, že sa im rozpustil ako keby v ruke, že im rozletel sa. Pretože tých emócií bolo tak veľa, že ten, tá hrubá hmota, ktorá je vlastne liečivý kameň, to nevydržala. A to bol pre toho človeka aj tá spätná väzba, že to naozaj funguje. Tento kameň, to vážne funguje. <laughs> to niečo robí. Tak tedy som pochopila, že toto je niečo, čo v budúcnosti, a tá budúcnosť teraz prichádza, mm-hmm. môže veľmi veľa vecí zmeniť. Môžu ľudia sa liečiť nielen bylinkami, ale môžu sa liečiť aj liečivými kameňmi. Mm-hmm. A tedy vznikla myšlienka na anielské kamene. A od začiatku som si hovorila, že nie je dôležité, ale ja to mám celkovo asi v živote tak, že nie je dôležité moje meno, ani moja tvár ani kto som ja si žijem svoj život s tými pádmi a zostupmi ako každý iný s tým, že sa učím na vlastných lekciách ako každý iný ale to, čo môžem ľuďom priniesť sú vedomosti a znalosti, ktoré nie sú moje a tým, že nie sú moje nemám potrebu k nim priradovať svoju tvár lebo to nie som ja, ktorá im to hovorí to nie som ja, ktorá ich liečí. Ja nepotrebujem, aby ma ľudia nasledovali. Nepotrebujeme za mnou prišli a odo mňa si pýtali pomoc. Ja im ukážem, kde tú pomoc môžu nájsť. Či to budú knihy, či to budú liečivé kamene, či to bude spôsob ako meditovať, že ich naučím meditovať. A tam si veľmi rýchlo vedia vyriešiť veľmi veľa veci. Či im stiahnem odkazy, ktoré sú pre nich určené. Čiže im poviem techniky, ktoré sú špeciálne len pre nich určené. Ktoré nie sú všeobecné a neplatia pre všetkých. A im to pomôže. Nedávno som mala kočku, ktorá sa trápila veľmi. A ja som vo vnútri cítila, že ich chcem pomôcť. Tak som požiadala, že prosím, nežiadam často. Ale tejto by som vážne z tej vďačnosti, aký je to dobrý človek. A že by si zaslúžila proste, že to musíte všetci vidieť. Tak sa pozerajte, tak poďme jej pomôcť. A stiehla sa mi technika, ktorú ona mala urobiť. Povedala som jej ju a ona ju urobila. A hovorila mi, že už prostriedku sa cítila lepšie a na konci sa všetko zmenilo. Takže to sú také veci, že ja pritom necítim uspokojenie, že aká som ja dobrá, ale ja cítim hroznú vďačnosť. Vďačnosť. To je asi také najsilnejšie slovo, ktoré u mňa rezonuje a pocit, ktorý u mňa veľmi rezonuje. Či sú to anielské kamene, cítim veľkú vďačnosť, že to môžem robiť. Či robím terapie, či robím ženské kruhy, nech robím čokoľvek, za všetko cítim veľkú vďačnosť.
1: Tá vďačnosť to je veľmi veľmi silná energia vlastne toho celého, ktorá dokáže ako keby je práve v tej svojej kráse a v tej svojej čistote v úvodokách prebiť všetky tie nižšio vibračné a tie nejakým spôsobom negatívne vlastne pocity. Takže vďačnosť je veľmi dôležitá a tiež to tak vnímam. A keby sme prešli teraz teda k tým anielským kameňom, keď sme ich už tak teda načrtli, tak už sme sa bavili na začiatku, že väčšina ľudí má stále dookola tie isté otázky o kameňov. A ja teda v tomto prípade asi nebudem výnimka. <súdňujem> <súdňujem> a tiež sa vlastne možno budem pýtať také základné veci pre moje objasnenie, ale teda aj preto možno, že aby niektorí ľudia, ktorí by uvažovali nad tými kamienkami, tak sa už to potom nemuseli pýtať, ale nájdu to niekde na jednom mieste v zodpovedané. Mm-hmm. Uh, tak hneď možno takto na úvod mňa by vlastne zaujímalo, ako kamene vôbec fungujú.
0: Mm-hmm. Ale počula si niekedy o biorezonancii? Mm-hmm. Výborne. Princíp biorezonancie je, že zmeria sa správna rezonancia, ako má niečo rezonovať správne a zároveň sa zmeria ten človek, ako rezonuje.
2: Mm-hmm. A tou
0: biorezonanciou sa vybruje dovtedy, kým ten orgán nevibruje správnym spôsobom. To znamená nie tou rezonanciou, ktorá je chorý ten orgán, ale tou správnou rezonanciou. A to je ako keby ľadička. Mm. Povezme si takto, hej? Biorezonancia funguje na princípe ľadičky. A predstavte si, že toto dokáže vy kameň. Mm-hmm. On je ako ľadička, mm-hmm. len je prírodný. To znamená, že zoberiete kameň, ktorý nejako vybruje, každý vybruje úplne inak. A to je princíp, že prečo chcete vedieť, ktorý ako vybruje. Pretože každý vibruje inak a na niečo iné je. A toto je tá správna vibrácia. A tú správnu vibráciu, keď si položíte na to miesto, kde to má vibravať, že zoberiete rúženina, položíte si ho na srdce, tak vám zároveň mení tú vibráciu, ktorá tam je, nejaká trauma, alebo nejaká bolesť, alebo nejaký vzťah vám ublížil a máte tam rany. Tak ten rúženin je najefektívnejší, je hrozne lacný. Je proste jeden z najlacnejších vlastne, aké si môžete zabezpečiť je rúženin. Nie je to žiadne nového veku, nie je to proste lemúria, nie je to nič drahé, ale má to najväčší efekt na človeka, pretože najviac problémov, ktoré máme, máme práve v srdci. Mm. My všetci potrebujeme vyhodiť srdce, pretože keď budeme mať srdce plné lásky, dokážeme urobiť čokoľvek. Dokážeme odpustiť, dokážeme prijať, dokážeme prijať iných ľudí s ich chýbami, mm. Dokážeme, a tvoriť kvalitné vzťahy. My dokážeme úplne všetko na svete. Keď budeme mať srdce plné lásky. Ale na to si ho potrebujeme vyliečiť. Pretože ak si niekto myslí, že tam nemá, má. <todobí> <todobí> má. <todobí> Lebo ja že hovorím na ženských krvohoch a to je také, že je okolo toho smiešno, že rodič sa ráno zorbudí a už vyrobí dieťa tú traumu. Proste <todobí> to tak je. Tomu sa nevyhnie žiadny rodič na svete, že proste nech robí akokoľvek. Tá citlivosť toho dieťaťa to môže prijať spôsobom, že vlastne mu vzniká nejaká trauma. Vzniká mu nejaký mimovolný program, ktorý si tam do toho srdiečka nasadí a to potom lieči 25 rokov. Keď pojete psychiatrovi, tak prvé sa bude pýtať na vzťah s ocom s mamou. Proste, kde je príčina? Otec, mama. Za všetko môže otec, mama. <laughs> Ale dá sa tomu pomôcť. A dá sa pomôcť tomu aj týmito prírodnými ladečkami, a k tomu sa dostanem po tom, že akým spôsobom si vyberať ten kamienok.
2: Mm-hmm.
0: Buď si ten kamienok môžete vyberať, a veľmi populárna je, že intuícia, mm-hmm. ale to ju najprv musíte mať čistú tú intuíciu a musíte uvedieť používať. Ale okej, okay, niekedy keď prídete do obchodu, si treba uvedomiť, že tie kamene, ktoré máte v tom obchode, prechádzajú množstvom rúk. Mm-hmm. A si zoberte, že tá ladička, ona stále vybruje a lieči aj v tom obchode. Takže niekedy v tom obchode nájdete také vyplieskané kamenie a niekedy už aj také polomrtvé. Lebo proste prechádzajú energiou množstva rúk, ktoré sa ich dotknú, ktoré ich držia, energiou ľudí, ktorí tam sú. Ja som mala jedného veľkého obchodníka, kde všetky kamene, ktoré som u neho kúpila, som všetky čistila. Ja som ich priniesla domov a všetky som ich čistila. A ja som to stále nechápala, prečo ich musím všetky čistiť. A potom si zistila, že tá pani, ktorá pracovala v tom sklade, je alkoholička. Takže proste toto bol, toto bol problém. Proste niekedy ten kameň sa snažil liečiť toho človeka, ale už zmení svoju frekvenciu, pretože a tu sa dostaneme k starostlivosti, pretože ak lieči a zároveň nie je čistený, tak tá jeho vibrácia, vibrácia klesá, klesa, klesa až môže zomrieť. Pretože kameň je živá bytosť. Všetko, čo má energiu a vibruje, je živé. To je dokázané. Všetko, čo má energiu a vybruje, musí byť živé. A keď kameň vybruje a má energiu, tak je proste živý.
1: Hej, no z tohto hľadiska to je taká ako keby že normálna vec, že dáva to zmysel, ale uh-huh. z takého toho bežného vo pohľadu, sa asi všetci pozráme na také kamene, že, ah, že to je proste iba šúter, že, uh-huh. že to nič Lude. nerobí. <laughs> A, Dobre. <laughs> <laughs> ano, <nevylúčuje> sa to. <laughs> Ale možno keby som teda ešte prešla k tomu výberu, alebo ešte teda vlastne k tomu, ako tie kamene vybrujú, tak ja keď som nad tým rozmýšľala, takže vlastne ako sa ako keby vôbec prišlo na to, že tento kameň je dobrý na toto. Že ako sa zistil, že vôbec napríklad rúženín si máme dávať na to srdiečko a pomáha nám to možno aj z nejakou seba lásku, alebo liečiť tie vzťahy a naplniať tú srdcovú čakru. To bude tým, že my tu ako ľudstvo nie sme od včera. Mm-hmm. <laughs> a to bude tým,
0: že tí ľudia vždy ich tie kamene, lebo proste sú farebné, lebo sú pekné. A v tradíciách sa používali tie kamene. Mm-hmm. Čínska tradícia používania jadejtu zeleného je viac ako 5000 rokov Takže sme ďaleko pred Kristom. a keď sa pozriete do Atlantidy, mm. kde sme ďaleko ešte aj pred Čínou, tak naraz zistíte, že v Atlantíde sa používal kryštál, mm. ktorý je úplne že kameň kameňov, základný kameň, sa používal úplne na všetko. Mm. Pretože on je najlepsý, najlepší nosič energie, najrýchlejšie nosí energiu, tak sa používala treba na teleporty a vlastne tak sa hovorí, že Atlantida zanikla, pretože hlavný kryštál, ktorý, keď si predstavíte generátor, ktorý je ako jedna veľká budova, proste prasková. Takže prečo to tí ľudia vedia? Lebo to používali. <laughs> <laughs> Lebo si majú skúsenosť.
1: Mm-hmm. Ja som skôr premýšľala nad tým, že či to vlastne bolo také ako keby v vodokách, že pokus omyl že vyskúšali, že tento kameň dali niekam a stalo sa, že oh, razu to pomohlo, tak zistili, že OK, tak asi to funguje. Keď som hmm. ho dal niekde inde, tak sa v úvodokách nič moc nestalo, ale hmm. túto sa stalo, že?
0: Toto je, toto, to, bolo by to tak veľmi logické také vysvetlenie niekomu, kto verí a na to, že sme vznikli z opice? Hmm. Tak to, to by som to mohla takto povedať a bolo by to fajn. Ale nikto kto verí na to, že existovala Atlantida ale Muria, tak tá cesta asi nevedie. Takže potom by som musela hovoriť dvomi smermi a neviem, ktorý mám rozprávať s tebou. <laughs> <laughs> Lebo môžeme sa baviť aj teda tej ako keby racionálnej rovine. Uh-huh. A v racionálnej rovine sa budeme baviť o tom, že sú to mnohoročné skúsenosti, veľmi mnoho ľudí to vyskúšalo a tradíciou sa nesie že je to na toto vhodné. A ďalší človek to vyskúša a zistí, že áno, je to na to vhodné. Je to ako keby ľudové liečiteľstvo. Uh-huh. Tak ako sú bylinky, uh-huh. tak sa nebudeme pýtať niekoho, že a tú medovku, ako vieš to, percenie, že tá medovka je na toto. <laughs> hej? Tak tá medovka je na to, lebo potom, keď si to dám, tak sa cítim lepšie. No ale niekde si to musel zistiť. No vec som si ju dal a cítil som sa lepšie. <laughs> hej, tak hm? racionálno, hej, tam to racionálno. Alebo môžeme sa baviť o tom, že prečo vznikla Lemúria? Prečo vznikla Atlantýna? Odkiaľ sú vlastne tieto informácie? A nie je to niečo, čo my už sme dávno vedeli, ale si teraz spomíname. Nie je to niečo, čo už tu bolo. A my teraz pozeráme ako na novú vec veľmi, na niečo, čo už vlastne sme dávno vedeli. Ale prešla nejakou etapou, prešlo kolektívne a ľudstvo ako také a muselo na niektoré veci zabudnúť, aby si v tom, tejto novej dobe mohlo spomenúť, aby mohlo vytvoriť novú zem, kde si spomenie na všetko, čo už dávno vedeli. A liečevé kamene s ním nesporne patria. Uh-huh. Takže keď si tu ľudia spomenú, a veľmi dobrý rozpomínať, že napríklad práve Lemúriani, um, alebo je to Larimar,
2: uh-huh. to
0: sú všetko kamene novej doby, ktoré sa objavujú až teraz, ktoré proste tisíc ročia ľudia používajú rúženin, alebo jadejit, alebo labradorit. Ale Lemúrian, on do doteraz nebol. Nikto o ňom nehovoril. A Larimar, stratený kameň Atlantidy. okej, okay, máme ho tu koľko? 30 rokov? Mm-hmm. Proste to sú kamene novej dobe, ktoré prišli až teraz, až keď je ľudstvo na to pripravené. Až keď chápe silu toho kameňa a chápe, ako s ním môže pracovať. Takže všetko má svoj čas.
1: <laughs> ja to vnímam tak, že ako by som v sebe mala také tie dve polarity dajme tomu, uh-huh. že jedna je možno Racio. to, to, to rácio, ktoré to má rado také uchopené a že uh-huh. takto to je uh-huh. a nejaké informácie uh-huh. a že tá mysle si povie, že no dobre, že uh-huh. nie si úplne vyšinutá. Uh-huh. A potom je vlastne tá druhá polarita taká, čo má rada také tie, aj tie príbehy, aj tie uh-huh. mýty, tie báje a uh-huh. taká, že oh, wow, to je fastidujúce, uh-huh. že tak trochu ako takéto dieťa, Hej. ktoré počúva tie príbehy uh-huh. a hovorí si, že o, takto znie skvelé a to je krásne a to Hej. je úžasné, Hej. že áno, ja som bola tá princezná, bola som to, neviem, čo všetko hmm. možné. Hmm. Takže áno, že napríklad ja vnímam v sebe tieto dve roviny, ktoré sa tak rôzne prepletajú a nejak sa snažím, že akože obe boli uspokojené naplnené. v podstate.
0: Hej, obe Myslím, že o máš by sa to hovorilo, že že keď nedostal dôkazy, tak neveril, neveriaci to máš, mm. a, Ja si myslím, že a potom ešte také, že Gorbačov myslím, že dôveruj, preveruj. <laughs> Takže áno, toto sa nám opakuje v ľudstve, že niečo príde a je veľmi veľa ľudí, ktorí nemajú dôkazy.
2: Mm. A
0: kým nemajú dôkazy, tak že nechávajú tú informáciu tak vysieť ako keby vo vzduchu, že OK, počula som o tom. Ale keďže nemám dôkaz, tak to beriem iba ako informáciu. Neberiem to ako fakt. Tým nedostanem potvrdenie tohoto faktu, je v poriadku pýtať sa. Je v poriadku chcieť odpovede. Ale je v poriadku aj veriť svojmu vnútornému hlasu. Pretože keď nebudeme veriť svojmu vnútornému hlasu, nebudeme napredovať. Pretože čo je intuícia? V zmysle racionality. (laughs) A pritom ke si zabrať zmysle racionality. My môžeme vedieť odpovede len na to, čo sme buď sami zažili, alebo sme to počuli, že to niekto zažil. Takže v rozhodovacích procesoch nemôžeme konať inak, iba stále rovnako. Mm. Lebo sme to zažili. Alebo môžeme urobiť ešte presný opak. Ale keď začnete používať v rozhodovacích procesoch intuíciu, tak narastoíte niekde a urobíte niečo, čo nikto nečaká, lebo intuícia povie, že pôjdem teraz staďe to. Alebo intuia, prečo? Ja neviem. <laughs> Čo to má s racionalitou? No nič, mm. lebo neviem. Neviem, prečo to robím. Keď žena alebo človek prirodzene plinie v živote, ako plynie on nevie odpovede, prečo plinie. Prečo ten prúd ide tam? No neviem. Otázka je, chcem si lahnúť do toho prúdu, alebo chcem mať pod kontrolou. To znamená, budem ja pádlovať proti tomu prúdu, <laughs> úplne sa vysilím, alebo sa do neho položím a nechám sa niesť. Mm. Čo je správne? A si musí každý urobiť sám. To proste, každý sme na nejakej úrovni vedomia, zážitkov, informácií ako konáme z toho miesta. Najlepšie ako dokážeme a najlepšie ako vieme. To a je vás. úplne v poriadku používať racionalitu a je úplne v poriadku chceť dôkazy a chceť informácie. Je to úplne v poriadku. Mm-hmm. A potom je tá druhá, kde ten človek už nechce nič. <laughs> Povie, že viem, že nič neviem. <laughs> Kašlem, na to. <laughs> No, poďme. Však niekam už dojdem. Som v rukách Božích, on
1: sa o mňa postará. A proste ide. Je to taká tá dôvera v ten život v podstate.
0: Je to dôvera, že vždy bude o mňa postarané. Uh-huh. Pretože ja mám dôkaz, že to teraz vždy bolo.
1: Uh-huh.
0: Prečo by si cviť, že by to malo byť inak?
1: Čiže ono v podstate to je vlastne tým, že to máme zažité, že vždy bolo doteraz o mňa postarané, tak v podstate je to aj racionálne tomu naďalej dôverovať, pretože zatiaľ som akože nezomrala, zatiaľ som tu. A keď zomriem, tak vlastne už to nebudem riešiť.
0: Takže vlastne tam je odpoveď veľmi jednoduchá. Takže áno, dá sa na to aj takto pozerať. Takže prečo, prečo tieto kamene? hovorím, sú tam dve odpovede dva rôzne smery podľa toho, ako tí ľudia, kde sa nachádzajú. Mhm. A z toho miesta by boli, podľa toho, s kým sa rozprávam, z toho miesta by boli dve rôzne odpovede. Buď to teda tisícročné skúsenosti, predávané z úst do úst, pretože však ani nebol papier, asi nedalo sa to asi zapísať, neviem, 5000 rokov dozadu, neviem, do kameňa vtesali. Ale proste predávalo sa to rovnako, ako sa to predávalo o obilinkách, ako proste tí ľudia, ktorí boli Hillary liečiteľia v tých osadách proste povedali, ok, túto bylinku si zober a tento kamen si prilož sem. Uh-huh. A takto sa to predávalo, až sa to predáva. Dodnes, dodnes je, dokonca ja to mám v e že to nenahrádza lekárskú starostlivosť, ale je to len na základe tradícií a verejne dostupných informácií. Uh-huh. Takže tak.
1: To myslím si, že takáto odpoveď určite... Rácionálnym
0: ľuďom určite...
1: všetky polazy spoločnosti a možno sa potom ešte vrátime k tej Atlantide a tej Lemuri, aby sme ešte viacej uspokojili aj tú druhú stranu, ale tak uvidíme. Ja som našla takú zaujímavú informáciu a teda by som možno, že rada sa spýtala, že čo je na tom vlastne pravda a súvisí to s výberom toho kameňa, uh-huh. pretože vraj by sme si ho mali vyberať našou nedominantnou rukou. Uh-huh. Pretože to je tá, ktorou prijímame tú energiu od toho kameňa a teda, mm-hmm. že keď to vyberáme tú dominantnou, tak ako keby, že dávame do toho kameňa tú našu energiu. Niečo také som, ak som to teda správne pochopila, tak možno, že... Na pravdy. Toto som ešte nikdy nepočula, že by to niektoriešil pri výbere, uh-huh.
0: že keď si vyberá kameň. A ja sa naspäť vrátim teda k tomu, že ako si môžu ľudia vybrať kameň. Uh-huh. Môžu si ho vybrať teda intuíciou, prídu niekam do nejakého obchodu, kameň, ktorý zoberú do ruky, prilepí sa na nich ako kanagón a už ho nevedia pustiť. Nehrobia, čo robia, oni ho už nevedia pustiť. Môže stať čo čo stojí, je im to jedno. Dokonca ani netušia, ako sa volá, a dokonca ani ten predavač nevie, ako sa volá. <laughs> čo sa častokrát stáva, ale oni ho proste potrebujú. On proste musí, úplne v nich je silná rezonancia, ja ťa musím mať a proste zoberú si ten kamienok. A to dokonca ani nemusia mať nejakú zbierku alebo proste nič, len proste veľmi po ňom túžia a fakt to je to kanagón, proste už ho nevedia pustiť. Takže toto je intuícia, keď ju majú takto silnú a rozvinutú, tak proste to takto, tie kamenie sa na nich lepia z každej strany. <laughs> Alebo to môžu urobiť, že to vyberajú vedome. To vedome je ťažšie. pretože to vedomé ťažšie znamená, že v tých kameňoch niečo viem. Uh-huh. Pretože viem o tom, čo mňa trápi
2: uh-huh.
0: a viem o tom, čo mi na to pomôže. To je ako keď idete do lekárne a poviete, bolí ma hrdlo a ten lekárnik v tej lekárni vám povie tak, výborný by bol tento, tento, tento prostriedok toto všetko vám na to hrdlo môže pomôcť a teraz, škrabe vás to pri prehltaní pri tomto, takto sa cítite povie, mh, tak tento by bol najlepší a toto je vedomý výber kamenia viete, ako máte problém a viete, aké kamene na čo sú na čo pomáhajú na tej fyzickej stránke alebo na tej emočnej stránke a presne ten kamen si kúpite idete, cieľne si kúpite a cílenie ho používate. To je vedomý výber, vedomá práca. Tak vidíte, že nemôžem spať, tak viete, že si zobriete tú medovku. Uh-huh. Pretože to vám urobiť dobre. Takže nemusíte uh, chodiť po lúke a intuitívne si vyberať, čo funguje. Uh, a intuitívne si vyberať, že ktorá bylinka vás pritiahne, lebo celkom sa môžete aj pomieliť. Môžete si tam zobrať hlavu, ktorá vám veľmi dobre urobí na pleť a na vlasy, ale vy ste chceli na spanie. Takže tam pri intuícii môže fungovať, že nie je to na to, čo chcete, ale je to na to, čo potrebujete. Je to úplne iný kameň na úplne inú vec, ako ste si mysleli, že vy chcete. Alebo to, čo chcete vyriešiť. Nekontrolujete, nie je to vedomé.
2: Mm-hmm.
0: Nie je to proste moje rozhodnutie a toto by nebolo tvoje rozhodnutie. Je to rozhodnutie tvoje intuície alebo toho, čo tvoje telo potrebujete začne potom volať. Ako keď máš PMS a proste potrebuješ sladké. Proste dovidenie <laughs> Alebo keď je žena tehotná, povie, ja chcem kyslú uhorku a muž v noci ide do Teska kúpiť kyslú uhorky. Proste je to niečo, čo potrebujete a neviete to vysvetliť. Ale proste to potrebujete, to je intuícia. Mm-hmm. Ale vedomí vyberie niečo iné. Takže sú dva tieto spôsoby, ako si môžete vyberať kamienky, to tak, tak. A... Otázka bola aká?
1: O tej dominantnej
0: ruke. O okay. ruke. A toto som ešte nepočula že vybrať, že dominantná, nedominantná, pretože skôr o, sa s týmto stretávam, keď o, nosia ľudia náramky, mm-hmm. na ktorej ruke mám nosiť náramok, pretože dominantná, nedominantná, prijímam alebo dostávam energiu a ja všetkým vysvetľujem, že ja si neovedomujem koľkokrát za deň náramok, pretočím z jednej ruky do druhej a robím to neustále. Proste keď načúvate sami seba, tak niekedy potrebujete energiu dať a niekedy energiu potrebujete prijať. Niekedy máte dostatok, že sa u ňu môžete podeliť s niekým, kto ju potrebuje viac a niekedy si energiu naopak potrebujete stiahnuť k sebe. Mm-hmm. Takže nemyslím si, že pri výbere by toto bola nejaká zásadná vec, že príjímam, beriem a už vôbec pri tých vybitých kamienkoch to v obchode, nemyslím si, že toto by úplne malo byť spôsob výberu kamenia. Mm-hmm. Spôsob výberu kameňa by mal byť naozaj tou intuíciou a je úplne jedno, či si ja nem pravou alebo ľavou rukou, pretože sa na mňa nalepí aj na čelo. <laughs> proste keď má byť môj, tak proste on na mňa bude svietiť z druhej strany miestnosti a ja prejdem celú miestnosť a pôjdem k nemu, lebo proste tento kameň chcem a vyhrabem ho
1: z podkopy iných
0: kameňov, lebo tento kameň proste ja potrebujem, lebo to mm-hmm. proste viem.
1: No dobre, tak už sme si v podstate ako keby že vybrali, ten mm-hmm. kameň dajme tomu a teraz s ním prídeme domov. Mm-hmm. A čo teraz ako kebyže s tým kameňom robiť? Asi prvá vec je nejak si ho teda vyčistiť, nabiť?
0: Určite. Ja mám spôsoby starostlivosti o liečivé kamene, sú rôzne. A ja mám takéto jednoduché, že pre lenivých ľudí. <laughs> Nechcem mať starosti a chcem mať všetko vyriešené. A potom mám také, že nevadí mi, keď sa okolo nich stala, ako keby ponevieram. Mhm. To nevadí mi, keď sa okolo nich ponebíram, je lacnejšia alternatíva, pretože na to potrebujem v podstate živly. Mm-hmm. Živly sú vzduch, živly sú voda, živly je vzduch v zmysle aj kozmickej nejakej energie. Proste budem čerpať živly na to, aby som sa postarala o tie kamene, pretože je im to prirodzené, pretože oni sa nachádzajú niekde v nejakej hore, v nejakej bani a proste tam sú, tam je o ne postarané. Najjednoduchšie, ako sa môžem postarať o kamene, je vrátiť ich do Matky Zeme. Mm-hmm. Najlepšie, keď sa zabalia do nejakého prírodného materiálu, do papírovej servitky napríklad, aby som ich dokázala v tej hline nájsť, keď ich tam Zakopem mi. Ja vždy dávam aj tie uh, praktické uh, typy. A- uh, ja vždy to doplním o ten praktický, lebo potom tí ľudia sa ma aj takto pýtajú, takže to už poviem rovno. A- Zakopujú ich do zeme a nechajú ich tam 24 hodín. Bo... Môže to bude to kvetinač? Nie. <laughs> a toto je úplne typická otázka, <laughs> že na balko nemám kvetinač, strčím to tam. <laughs> no nie, pretože to musí byť spojené s Matkou Zemou. Okay. To znamená, že musím ísť niekam a zakopem to uh-huh. do tej zeme a vytianiem to. A Zem sa postará na všetkých úrovniach. To znamená, aj mi to vyčistí, aj mi to nabije, ja nemusím robiť nič a je to lacné jej mm-hmm. potrebujem jednu motičku a jednu servitku. Takže toto je cesta, ale je to práca. Musím tam ísť, musím to vykopať, musím prísť na ďalší deň, musím to vykopať naspäť, takže musím to očistiť do tej hliny, ak to je, takže toto je také. No určite by som tam nekopala šperky, mm-hmm. pretože majú v sebe rôzne komponenty a kovové, a sú na elastických gumičkách navlečené alebo na drôtičko sú navlčené a tenkou a tá gumička a tie komponenty zemi mi nerobí a to vlhko, čo je v tej mm-hmm. zemi, mi nerobí dobre. Takže mám ten náramok, alebo ten nahrdelník vám zhrdzavie v tej zemi. Mm-hmm. Takže kameň bude vyčistený, ale náramok už nebudete nosiť. <laughs> Takže toto nie je úplne že cesta. Uh-huh. Takže toto je také jednoduché, potom je, ľudí tak prekvapujem, keď im poviem, že výborné je napríklad počas búrky. Uh-huh. Keď sú hromy blesky, tak je dobré to dať že na parapetu
2: uh-huh.
0: a tie blesky, ktoré sú tam, vám tie kamene nabíjajú. Uh-huh. Tá búrka, ten dažď vám ich vyčistia, takže tá búrka, taká krásna letná búrka, vám tie kamenky poupratuje všetky. Opäť to neplatí pre žiadne šperky. Znovu vlhkosť. Nič. Tá decesta nevedie. A potom taká tá asi najčastejšia vec, ktorú ľudia používajú, je mesiac.
2: Uh-huh.
0: Mesiac akýkoľvek. To znamená, nemusíte čakať na spln alebo na novú. Spln vždy nesie úplne takú výnimočnú energiu v sebe, podľa znamenia, ktorým práve ten mesiac prechádza a dá sa ten spln ešte využívať na rôzne veci, dá sa ešte doprogramovať vlastne ten kameň. Uh-huh. Takže spln je výborný, ale nemusíte čakať do splnu, dá sa akýkoľvek mesiac použiť, to znamená, dáte to na ten mesiac. Sú kamene, ktoré majú radi aj slnko a znesú ho to slnko.
2: Uh-huh.
0: Sú kamene, ktoré znesú len polotieň, že nemôžu byť na priamom slnku, napríklad a ametí, citrín, to všetko vám na slnku vybladne, bude to biele. Vráti sa do to pôvodnej podoby kryštálu, ale strati to tie liečivé účinky a tú vibráciu toho rúženinu, toho ametistu. Naraz toho bude kryštál. Mm. Takže na Slnko to vôbec nepatrí. Takže vždy odporúčam radšej jinovú energiu a nie yangovú. Slnko je yangová energia a mesiac je jinová energia, ženská, meká energia. Takže radšej mesiac, mesiac žiadnom kamienku neškodí, nemusíte rozmýšľať, že ktorá fáza. Radšej mesiac. Veľmi oblúbená technika na vybíjanie kameňov
2: uh-huh. je voda. Uh-huh.
0: Tečúca, obyčajná voda, stačí aj tá z vodovodu, musí byť studená. To sú tiež také časté otázky, že či vlažná. Uvorím, no v prírode vám vlažná, okrem termálneho plameňa nejpotečie. Takže poďme naspäť, poďme do studenej vody uh-huh. a stačí proste minútku prúd vody, musí pretekať tá voda. Najlepší spôsob opäť je ísť, kde je potok. Proste pôjdete k potoku, pôjdete k Dunaju, pôjdete niekde k nejakej tečúcej vode a tam necháte tie kamene. A opäť, nebavíme sa o šperkoch, bavíme sa o surových alebo o tromolovaných kameňoch, bavíme sa o kameňoch ako takých. Takže pôjdem do prírody, vždy sa vrátite ako keby v hlave, potrebujem sa spojiť s prírodou, keď chcem vyčistiť tieto kamene. Uh-huh. A tých techník je ešte veľmi veľa, ktoré by som mohla menovať, ale vždy je v tom práca. Uh-huh. A teraz poďme k technike pre lenivých ľudí. <laughs> Technika pre lenivých ľudí je veľmi jednoduchá. Kúpim si jednu kryštálovú drúzu alebo geodu, mm. kúpim si hematitovú drť mm. a to je všetko, čo potrebujem. Zoberiem kameň a akýkoľvek šperk mm. a dám to do hematitovej drte, zahrabem to do hematitovej drte a tamto nechám energeticky vyčistiť. Mm. Častokrát ľudia dokonca náramky oplachujú v studenej vode a potom sa divia, že tá gumička sa roztiahne a vlastne ten náramok im nesedí. Pretože to je proste gumička. Jasne, že sa roztiahne. Proste náramky až šperky nepatria do vody. Takže keď ich dáte do tej hematitovej drte, z nich vyjde tá informácia. My sa bavíme o informačnej úrovni. Teraz sa nebavíme o fyzickom čistení, že ten kamen je zanesený, alebo je špinavý, alebo niečo. Bavíme sa o energii.
2: Uh-huh. A
0: každý kameň príjima do seba tú vašu energiu. A keďže je hrubohmotný, on sa jej nevie tak jednoducho zbaviť. A v tom hematite, keď ho položíte do hematitu, tak ten hematit vytiahne tú informáciu, ktorá tam mm-hmm. je, a ten kameň sa vybije. Keďže je vybitý, tak ho potrebujete nabiť. A na to potrebujete ten kryštál, ktorý je kameň kameňom, položíte to na ten kryštál a on sa tam nabije.
1: Mm-hmm.
0: A to je všetko, čo potrebujete.
1: A toto sa bavíme o akých takých časových úsekoch, Že tie je 24 hodín na hematite a potom na kryštál? Ja
0: osobne alebo... to robím tak, že to nechávam hematite cez noc. Mm-hmm. A na krištolovej družo 2-3 hodinky stačí,
1: uh-huh.
0: že sa znovu nabíjú, sa ako keby naštartuje ten kamienok. A frekvencia čistenia veľmi záleží od toho, čo v živote prežívate. Uh-huh. Na to nie je jednoduchá odpoveď, že okay, robte to každý 14 dní. Keď prežívate emočnú traumu alebo máte veľmi veľa stresu, stres je vlastne základ a koreň akéhokoľvek ochorenia. Uh-huh. A verte mi, že niekedy stať v tejto dobe už začína byť stres. Takže stres je vlastne všetko, len keď je ho príliš tak proste ochoriete z toho, alebo ste psychicky unavení, lebo to stresuje proste príliš.
1: A treba sa o tie kamenky starať. Mm-hmm. No a keď takto ich máme teda vyčistené, vybité, nabité a pripravené teda na nejaké použitie, tak čo vlastne konkrétne ako by s tými kamenmi môžeme robiť? Len ich mať pri sebe alebo nejaké cvičenia sa s nimi dajú, ako keby je robiť meditačne možno, alebo takéto nejaké, že to umocní možno nejakých účinok. Alebo teda, ako sme sa predtým bavili, prikladať si ich niekam, alebo len nosiť ich na krku, na ruke, alebo vlastne hocikde. Uh-huh.
0: Kameňi fungujú rôznym spôsobom. Keď ich chcete liečiť svoje telo, svoje emócie, tak potrebujete ten kameň nemať ďalej od tela, mať ho v aure. Aure je maximálne 20 cm od tela. Mm-hmm. Takže keď si toto uvedomíte, tak ten kameň tónim sa chcete liečiť svoje nejaké veci, tak ho potrebujete mať pri tele
2: mm-hmm.
0: do tých 20 cm. Takže môžete ho mať napríklad aj v kabelke, keď tú kabelku máte pri tele.
2: Mm-hmm.
0: Môžete ho mať na rifloch, je také malé vrecúško, čo mm-hmm. nikto nechápe, na čo tam je.
2: Asi ja, ja vždy tým... hovorím, to je na kamene.
0: <laughs> <laughs> to tam máte strčiť ten kameň, alebo môžete ho mať pod prsenke. Mm-hmm. Lenže teraz tie kamene sú tak krásne spracované, že z toho sú tak prenadhrné šperky, ktoré sú, že niektoré sa až v plesovým šatám by som si pludne dala takýto pekne spracovaný šperk. Takže kamenie nosiť ako šperky a veľmi, veľmi sa teším z toho, že počet klientov uh, mužských závratne narastá. Mm. Závratne. Proste muži milujú náramky. Uh-huh. nechávajú si ich vyskladať a niekedy prehovorám tých mužov, že a, nie také trblietavé a ten muž, nie tak, chcem tú aur- auru, čo sa tak trblietce, toto ja chcem. <laughs> <laughs> a, takže to je super. Muži sa nám prebúdzajú a milujú šperky a milujú náramky z liečivých kameňov, milujú náhradelníky, veľmi veľa ich teraz nosia.
2: Uh-huh.
0: Takže šperky sú výborný spôsob, ako sa liečiť a tiež sa veľmi teším, že častokrát ich neberú ako šperky. Mm-hmm. Berú ich naozaj na liečenie že sa s nimi rozprávam a ja som milo prekvapená koľko mužov má veľmi veľa informácií mm-hmm. a ako veľmi sú vedomí koľko toho o tých kameňoch vedia. A vedia, že toto mi pomáha na to, Toto je, že niekedy viac ako tie ženy mám pocit, že sú takí precíznejší v tom doštudovaní si tých vecí a nespoliehajú sa len na tú intuíciu, že až sa mi páči, asi bude pre mňa. Ale že oni naozaj idú do toho, že oprie sa do toho až študuje si, že ja potrebujem tento sodaliť, to potrebujem na toto. Úplne, úplne sú úžasní. Takže z toho sa veľmi teším. Takže šperky, mm-hmm. alebo kamene na telo. Potom sú kamene, ktoré sú vhodné do vody. To znamená, že ich môžeme, minerálnu vodu môžeme potom piť. Uh-huh. A sú kamene, ktoré sa dajú vyskladať úplne taká základná sada na liečenie, harmonizačná sada amethys, kryštál, rúženin. Pretože amethys je iba jediný kameň, vlastne zo všetkých, ktorý dokáže premieňať negatívnu energiu, v sebe ju stočí a dáva von pozitívnu. On vie transformovať, ako jediný vie transformovať. To znamená, že tu, tú vodu, kde tie kamene ležia, je naraz úplne úžasná je tá voda. Je minerálna a liečivá voda. Tá voda je mekšia a zdravšia. Dokáže vás harmonizovať. Uh-huh. Výborná voda, ako živá voda, funguje šungitová voda.
2: Uh-huh.
0: Takže dáte si do... V si dáte šungit a pijete šungitovú vodu. A potom sú také špeciálne. Napríklad aventurínová je, keď niekomu vypadávajú vlasy alebo má problémy s exérmami, tak si dá aventurínovú. Alebo si dá kalcit, citrín, kryštál. To mu pomôže napríklad na mm, problémy pri cukrovke.
2: Mm-hmm.
0: Alebo keď má strach, oranžový karcit je úplne úžasný kameň počas celého covidu. Som každému vypisovala zaobstrajte si oranžový kalcit, pretože ten vám potlačí ten strach či už je racionálny a je naozaj na základe niečoho alebo je úplne iracionálny že ani neviete čo sa bojíte, len cítite strach uh-huh. tak ten oranžový kalcit u vás prebudí radosť a radosť je opozit strachu takže oranžový kalcit je výborný na strach ale teda aj na tú cukrovku aj na zažívacie problémy pretože kombinácia citrín-kalcit vám robí problémy prídi, vám rieši problémy so zažívaním uh-huh. takže do vody sa dajú dať a potom sú to priestorové žiariče. Uh-huh. priestorové žieriče tu máme pri sebe napríklad labradorit ktorý som sa sa lebo to je ochrana uh-huh. a ja vrelo odporúčam každému kto pracuje s inými ľuďmi alebo poskytuje terapie pretože labradorit je energetický štít ktorý on vystavia pri vás štít ale zároveň tomu terapeutovi Pomáha spojiť sa so zdrojom. Takže on nelieči cez seba, ale všemu ten labradorik pomôže s napojením a zároveň ho chráni, aby na ten človek, ktorý príde s nejakými problémami, neprenášal svoju energiu. Takže každý jeden by mal mať kus labradoritu pri sebe, aby z neho sa ani nehýbať. Uh-huh. Každý, kto pracuje s energiou iných ľudí, alebo poskytuje terapiu alebo lieči. Takže labradorit je super, ako priestorový žiarič. Výborný je napríklad Ametyst. Ametistová veľká druhza do obývačky je úplne super, pretože keď vám príde suseda, všetky tie klebety porozprávať pri tie káve, tak to ochrání tú vašu domácnosť, aby bola stále bezpečí, pretože zoberie celú tú jej negativitu, tam ju capne donútra a tam ju pretočí na pozitívno. Takže suseda odíde a vy máte stále OK. <laughs> Že to tam nezostáva všade tá energia, ktorú ona za sebou prináša. Veľmi dobre fungujú kryštály, kryštály fungujú. Mám klientku, ktorá mi písala, že jej syn sa nevedel sústrediť na štúdiu a odkedy mu postavila generátor kryštálový na pracovný stôl, prudko sa mu zlepšili známky. Uh-huh. Vie sa sústrediť a vie tam pokojne pracovať. Takže to sú také skúsenosti klientov dokonca, ktoré mi prichádzajú a že mi napíšu tí ľudia, že čo všetko sa zmenilo v ich živote, keď ten kamen začali používať. Takže priestorový žirič je ďalší spôsob, ako môžeme využiť kryštály. Výborné kamene sú na stanie.
2: Uh-huh.
0: Keď má dieťa traumy a nočné mori a ne zobudza sa vám v noci, tak je výborné mu dať surový a vankúš.
2: Mhm.
0: Takže tomu pomôže prekonať tie nočné mori. Rúženín je veľmi dobrý dať bábetku úplne takému, že potrebujete odísť z miestnosti, že tá mamička je už úplne vyčerpaná, ale potrebuje zase A to dieťa má stále pocit, že tá mamička je tam. Uh-huh. Pretože rúženín vyžaruje materinskú lásku a to dieťa je bezpečí pri tom rúženíne. Takže vám nezačne plakať za pol minúty, že proste mamičky nie kde kde si kde si, kde si? kde si sa mi v priestoru zjavila? Takže ten rúženin tomuto pomáha. Mám klientov, ktorí si kupujú rúženinové srdiečka pre svoje detičky, takéto rok, rok a pol. A, a píšu mi, ako to dieťa bez toho nejde ani spať. Že si pýta svoje rúženinové srdiečko do ruky a s tým zaspáva. Takže to sú také... Deti sú úplne čisté a deti krásne reagujú na kamene. Mm-hmm. Že... Teraz mi písala klientka, mal som adventný kalendár pred Vienocami, rozdával som 24 darčekov, som dostala taký ošial, z ničoho nic jedného, na druhý som sa rozhodla, že ja rozdám 24 darčekov, potom som si to prepočítala, zistila som, že to je 500 eur, hovorím to brasi. <laughs> dobre to robíš, <laughs> ale som rád, nie, chcem to urobiť. A jednej klientke som poslala taký, ja mám vyšepe, že Archeniel Michal a písala mi, že jej dieťa otvorilo krabičku. Dobre. Toto je aký dobrý kameň, toto je veľmi dobrý kameň. Tak to bolo super, takže to, keď mi niekto dá takúto spätnú väzbu, to mi stojí za všetky peniaze. Takže tedy som úplne že šťastná.
1: A čo sa týka možno teda kombinácie tých kameňov, uh-huh. tak je lepšie m- akoby v jednom momente sa obklopovať len jedným druhom tých kameňov, alebo môžeme teda to nejakým spôsobom kombinovať a ešte vám možno zaujímalo, že či sú niektoré kombinácie možno, že, že nevhodné, že nejak sa možno vyrušia tie ich uh-huh. účinky alebo práve naopak tie, ktoré sú vhodné, že môžu sa podporiť vzájomne tie kamienky, alebo
0: uh-huh. Ja keď som začala robiť workshopy, to už je tak 4-5 rokov, keď som začala vzdelávať, ja mám na Facebooku skupinu, ktorá sa volá Liečenie kryštál ja mám tam 12 tisíc ľudí, 13 tisíc 13 tisíc a tá skupina nefunguje na obchodovanie, pretože tú skupinu som založila vyslovene s cieľom vzdelávania. Pretože som zistila, že veľmi veľa ľudí cíti, že by s kameňmi malo pracovať. A buď nevedia, ako sa vzdelávať, alebo ani nechcú. Ale zároveň začali vyrábať napríklad náramky, predávať ich za 3,50 ale začali vyrávať aj z rôznych čínskych napodobenín a proste zo čoho Je veľmi veľa fejkov uh, z Číny. Uh-huh. Niektoré kamene sa vydávajú za kamene, ale sú to plasty. Niektoré kamene majú pomenovania, ako napríklad mesačný kameň, a pritom to je opalit. Uh-huh. A opalit je sklo.
2: Uh-huh.
0: Proste je v tom taký chaos, že tí ľudia si čítajú tie vlastnosti, ale oni čítajú vlastnosti mesačného kameňa, ale niekto im predáva opalit. A toto som chcela riešiť na tom trhu. Som, bolo mi jedno, že budú sa u mňa vzdelávať aj ľudia, ktorí to používajú pre biznis, lebo som hovoril, Bohu, aspoň nech sa nám vzdelávajú a nech to robia správne. Nech to, má, nech to tým ľuďom môže pomôcť. Takže zistila som, že z 13 tisíc užívateľov možno 2 tisíc je tých, ktorí... <laughs> To proste majú na biznis, alebo vyrábajú tie náramky. A veľmi častokrát sa tam táto otázka opakovala. A práve od... Uh, Viete, keď prekliknem na ten Facebook, tak aj vidím, že tá kočka predáva náramky. Ale ja som s tým vážne OK, že keď toho človeka navzdielávam. A keď sa pýtala, že či uh, môžem toto s týmto skombinovať, či tento kamen je na toto vhodný. Takže ja s láskou poradila. Poznali ste, že to asi úplne nie je dobrá cesta, keď to robím práve takto. Ale o tom inokedy. Ale tedy som vysvetľovala ľuďom, že keď niekto hovorí, že každý kamen s každým, tak to nie je pravda. Uh-huh. Pretože sú kamene, ktoré vám energiu dodávajú uh-huh. a sú kamene, ktoré vám energiu stlmujú.
2: Uh-huh.
0: A keď si dáte na jeden šperk zároveň a výborná kombinácia, majú to radi tie kočky, je, že modro-žltá.
2: Uh-huh.
0: To pekne vyzerá, nie? Modro-žltá je také kontrastné, uh-huh. je to akože super úplne od veci. <laughs> Pretože väčšina tých žltých kameňov ako citrín vám energia vám narastá. Uh-huh. Pretože vám tie solár plexus a potrebujete sa rozžiariť.
2: Uh-huh.
0: To, to vám urobíte žlté, oranžové kamene. To znamená, je tam radosť, je tam hojnosť, proste energia stúpa. Uh-huh. A k tomu capnete modré kamene, ktoré sú utlmujúce. To znamená, potrebujete riešiť niečo s hlavou. Toto sú všetko pre tých racionálnych ľudí. Alebo... Máte rôzne emócie, kde sa potrebujete schladiť s tou emóciou. Uh-huh. Kde, ste, kde je človek nahnevaný, alebo je v strese, je roztekaný, alebo nevie dobre komunikovať. Potrebuje sa upokojiť. To, čo potrebuje najviac zo všetkého, je, že sa upokojí. Dojde do svojho stredu, urobí zo pár nádychov a upokojí sa. Aby z toho miesta, toho pokoja mohol komunikovať. Aby nekomunikoval z miesta, kde je rozhasený. Uh-huh. A na tomu pomôžu tie modré kamene, čo je sodali, tlapy lazuli. Protože to tomu pomôže. Ale skombinujete tieto dva veci dokopy, tak to nemôže fungovať.
1: Uh-huh. Pretože
0: raz to rastie a raz to ťaha dole. Tak kam to má ísť do keľu?
1: Do neutrality.
0: <laughs> Asi, no tam potom čo to robí? <laughs> <laughs> na čo to má byť? <laughs> Ah, takže to, že niekto si nevyberá cestu vedomého,
2: mm-hmm.
0: môže to byť užívateľ kamenev, ten, ktorý je príjimateľ, ale väčšinou sa poradí, aj pojete do tej lekárne, môžem sa opakovať, sa poradíte, toto je na čo, toto je na to, na to, na to, nebudíte si intuitívne, že táto krabička je fajn, to mi určite pomôže na toto vedlo. <laughs> Na to asi nepôjde, asi úplne toto nebude fungovať. A nebude to fungovať ani u tých kočiek, ktoré budú vyrábať tie náramky alebo tie šperky, že toto tak pekne farebne spolu vyzerá. To nebude fungovať. Musím o tých kameňoch mať dostatok znalostí, musím vedieť, na čo to funguje. Musím vedieť, čo to v tom človeku robí, aká vibrácia tam je a musím mu vedieť poradiť, toto je dobré na toto a toto je dobré na toto. Tiež nie je dobré, keď ten človek povie, že aj do lekárne, keď prídete a poviete tak mám, takýto problém, takýto, 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 takýto. Prosím vás, jednu tabletku by som si prosila. Hej? Že by ste mi dali jednu tabletku a zajtra by som chcela byť už ok, Dobre? Keby ste boli takí dobrí. Tuto vám dám 7,40 mám teraz práve peňaženke, takže za 7,40 si prosím tú jednu tabletku, čo mi vyrieši tento až tvorku popísaných mojich zdravotných problémov, keby ste boli takí dobrí. Ale toto bez problémov tí ľudia napíšu kvôli náramku. Povedia, toto mám všetky moje diagnózy a poprosím vás náramok do 15 eur, aby vyšiel maximálne. Hej? Tak toto asi tiež úplne nebude fungovať a nie je to vždy o tej cene, ale keď si vyberiete drahší minerál, tak sa s tým nezmestíte praví citrín, jedna gulička v nákope stojí euro ako môžete vyskladať náramok kde máte 23 guličiek a zároveň ten náramok bude stať 7 euro, niečo tu nesedí
1: <súdajúdy> niečo tu nie v poriadku gulička s jedným kamienkom tak to máte,
0: ale nie je potom poriadku za čo to potom niekde kúpite musíte začať rozmýšľať úplne to raciu musíte použiť že toto nebude s kostolným poriadkom ako to môže stať toľko to. Proste nemôže to stať toľko, lebo to nie je práve, prosím vás. Uh-huh. Lebo to je syntetika, ktorú niekto kúpil možno jednu šnúru, kde je 48 kamienkov, kúpil za euro. Uh-huh. Tak môže vám to potom predávať za 30 náramok. A ešte na tom zarobil. A ešte v tom má aj tú prácu. Uh-huh. Inak to nebude fungovať. Takže tí ľudia musia rozoznávať, že musí to mať nejakú hodnotu a má to hodnotu. A musia za tú hodnotu potom dovoliť si to sami pre svoje zdravie, uh-huh. že si to kúpia. A musia trošku aj porozmýšľať nad tým, že keď majú nejaké problémy 20 rokov a neriešili ich, tak sa to nevyrieši do zajtra. Aj tu bilinku im niekto povie, ja keď doporúčam ženám alchemilku na ginekologické problémy, tak im poviem, že 40 dní ju majú piť. Mm. Potom si urobia týždeň pre a znovu ďalší 40 dní. To je kúra s alchemielkou. Mm-hmm. A toto, ten kamen je veľmi niečo podobné. Chce to trpezlivosť a chce to čas. A musíte si určiť prioritu, čo idete vlastne, čo je vaša priorita v tom všetkom kolotoči, kde ste, čo chcete riešiť. A keď si stanovíte prioritu, tak si uprácite trošku aj v sebe ten chaos a poviete si, že OK, toto idem riešiť. To vás fokusuje na to, že sami vo vlastnom vedomí si začnete robiť poriadok. A ten kameň vám už len dopomôže. Že okej, okay, toto si chcem uprátať, Toto je moja priorita. Toto všetko, čo sa mi deje v živote, súvisí s tým, že ja mám veľmi zlý vzťah doma. A ja si ten vzťah potrebujem poriešiť. No. Lebo som tak zaseknutá v tejto pasci a tak som nešťastná, že potom sa mi nedarí ani práci, ani nemám hojnosť a urúti sa mi zdravie. Proste toto všetko sa mi deje a príčinou toho je proste tento vzťah. Takže to, čo ja potrebujem vyriešiť, je naozaj, ja potrebujem na môj vzťah. A veľmi veľa veci sa potom uvoľní samé. Uh-huh. A nepotrebujete ich riešiť všetky naraz. Potrebujete riešiť tú dôležitú, ktorá je možno príčinou a spúšťač všetkých tých následujúcich problémov.
1: Hej, to, to súhlasím. A možno teda, vlastne dá sa nejako rozlíšiť, keď vidíme ten kamienok, že či je pravý a či je to teda nejaký fejk?
0: Áno. Dá sa to dokonca aj podľa fotografie, sa to častokrát dá, uh-huh. pretože ja mám e shop ja nemám reálny obchod, si môžete kameň chytiť, uh-huh. čo býva trosku ťažšie. Preto som založila tú skupinu, pretože tam mám niekoľko príspevkov, dokonca mám také, na Facebooku taká možnosť skupina takéže témy uh-huh. a ja mám v tých témach vyslovenie, že poďme si povedať o tom, ako rozoznávať faločné kamene, ako rozoznávať, že toto nie je a presne tam dávam fotky, ako vyzerá ten nepravý, a ako vyzerá ten pravý? A je to rozoznať už podľa fotky, už ani nemusíte nejaké veľké znalosti mať. Ale o, samozrejme, že keď ten kameň chytíte a kameň je ťažký, napríklad dnes som dávala von malachit, a malachit je taký na, jeden z najpopulárnejších, ktorí sa falšujú, pretože on je relatívne drahý.
2: Uh-huh.
0: A ten malachyt, keď ho chytíte do ruky, tak on je ťažký, pretože on obsahuje v sebe kov. Takže celý ten kameň je ťažký. Ale ten umelohmotný čínsky je lahučký. Uh-huh. ten pravý kameň je veľmi lesklý ten o, z Číny je taký matný a normálne vidíte toho čínskeho umelca, ako tam tým štitečkom robil tie krúžky na tom kameni kdežto to, to čo urobila príroda, to neoklamete tá gulička je každá úplne iná uh-huh. tam nenájdete dve guličky s totožným vzorom uh-huh. a to ten čínsky umelec nedá lebo to... uh-huh. <laughs> no proste nedá <laughs> Takže to rozoznáte. Ale niekedy vidím na kamoškách, vidím, že majú ó, falošný kameny na sebe a nikdy neodolám túto skutočnosť im zdeliť. <laughs> a tie kočky nie to nevadí. Bolo to lacné a sa mi to páči.
1: Mhm. je potom teda možno rozdiel toho, že či ten kamienok máme na ozdobu, ako, ako v podstate nejakú bižutériu v úvodzovkách, že je to pekné, leskne sa to, je to farbné, tak to nosíme, alebo teda chceme tam tú Pridanú, pridanú hodnotu, ktorú ten kamienok má ako ten, vlastne ten žiarič, alebo tá vibrátor nieký.
0: nejaký. Ne? To
1: inak. Áno, 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 áno sú to aj tak nazvať.
0: No, v každom prípade, ja som úplne okej okay s tým, keď niekto nosí bižutériu. Mhm. Ja sama nosím bižutériu. Ja som úplne okej okay s tým, že žena sa ozdobí a cíti sa krásna. A cíti sa lepšie, pretože už to samotné, že sa cíti krásna a v nej zvyšuje vibráciu. Takže je to v poriadku, že nosí bižutériu. Mne, čo mi na tom jediné prekáža, keď niekto k takémuto niečom napíšete lieči liečivé vlastnosti
1: mm-hmm.
0: a ten človek žije v tom, že o to lieči. Môže fungovať placebo efekt.
1: Aj, napadlo mi to, že...
0: Môže byť placebo efekt, že ten človek si to tak, že akože sugeruje a môže sa spustiť teda ten proces, ktorý nespustí potom teda ten kamen, ale ten človek sám si ho spustí. Ale toto nie je podľa mňa v poriadku. Mm-hmm. Že keď môžem to kľudne predávať ako bižutériu, môžem... Stačí, keď tomu napíše, že toto je syntetické. a ja pri každom opalite mám napísané, že to je syntetické, ale je to veľmi pekné.
1: Áno, tie sú veľmi pekné. Hej, krásne to
0: vyzerá, má to v sebe taký shine, taký lesk, že akože super to je, je to tam napísané. Sranda je, že ten opalit, keď ho nakupujem, tak je rovnako drahý ako kamene. Proste to som nepochopila doteraz, ten <laughs> spôsob toho predaja, ale je to tak. Mm takže toto je v poriadku nosiť bižutériu je v poriadku len zase malo by to byť o mojom rozhodnutí uh-huh. nemá to niekto rozhodnúť za mňa ano. nemá ma oklamať a nemá to rozhodnúť za mňa
1: uh-huh. to súhlasím a teda mne ešte napadlo keď sme uh, spomenuli to slovo vibrátor uh, že kamienky sa používajú len zvonku alebo sa môžu v podstate aj zvnútra lebo teda ja som videla, že sú rôzne také tie vajíčka ktoré uh-huh. sa vlastne vkladajú v dnu uh-huh. tak je toto to OK, ako kebyže použite kamienko?
0: Je to výborné použitie kamienkov. Ja mám dokonca teraz, včera mi napísala taká kočka, mám teraz nový tovar a prvýkrát som sa odhodlala, lebo som čakala, že aká traverzia okolo toho vznikne a kúpila som penis z ruženinu mm-hmm. a kočka mi napísala správu, že pre boha, veď to vyzerá ako penis, tak som mi napísala, to je v poriadku, to aj je. <laughs> A, takže, a opäť vrátime sa až do Číny. Uh-huh. Vrátime sa 5000 rokov späť, kde sa práve tieto jony vajíčka, ale aj tieto um, rôzne penisy a rôzne falusy uh-huh. a, používali na liečenie. A teraz keď vysvetľujem práve pri tomto o, poslednom, keď vysvetľujem ženám, že na čo sa to používalo, tak mi napíšu, že wow, že to som nevedela, že takto sa to mohlo používať. A používa sa to práve na také odháčkovanie, odháčkovanie od energie mojich bývalých milencov. Mm-hmm. Keď si zobriejte, že keď... O, teraz neviem, či toto... no ok. A... <laughs> Keď si zoberiete, že pri sexuálnom akte prichádza ako keby spojeniu energií a muž vstupuje do ženy a vy na konci vzťahu sa rozchádzate. A na začiatku mu vlastne otvárate tú jony a vítate ho s všetkou tou energiou, pretože ste do neho zamilovaná, aký on je super úžasný ťuťo muťu. A na konci by ste ho kutáčom zobrali, lebo už nie je taký Čuťu muťu. Ale tá energia jeho je stále vo vašom tele. A hovorí sa, že na to, aby ste sa vyliečili z tej jeho energie, ktorá prenikla do vášho tela, potrebujete 7 rokov.
2: Uh-huh.
0: Koľko žien čaká zo vzťahu do vzťahu v tejto dobe 7 rokov, kým sa to telo ako keby samo vylieči z tej energie, ktorá nie je vaša a z tej energie, ktorá vám vadí, ktorá vás na ňom vytáčala.
1: Uh-huh.
0: Proste on do vás vložil tú energiu, ktorá, s ktorou nesúhlasíte, nie ste s ňou v poriadku a nie je vaša.
1: Uh-huh. No asi mala, to čaká 7 rokov.
0: No v tejto dobe je ťažko, ťažko, preťažko. Ale dá sa tomu pomôcť uh-huh. a na pomoc toho sa už teda 5000 rokov dozadu používali práve takéto falusy.
2: Uh-huh.
0: Tieto falusy, vlastne ako keby je to znovu, teraz mám zruženinu, čo je vlastne symbol lásky a proste prijatia liečenia traum a vzťahových srdcových a týmto falusom, ktorý sa používal sa vlastne ako keby odháčkovali tie energie, zbohovala sa ich tá žena.
2: Uh-huh.
0: Joný vajíčko naopak zase funguje výborne, výborne a má skúsenosti veľmi mnoho klientiek pri inkontinencii, uh-huh. čo je problém aj po pôrodoch u veľmi mladých žien, ale je to problém aj u, po prechode u žien. A to joni vajíčko veľmi mielne sa začína tým najmenším, lebo je najlacnejšie. Naopak mali by sme začať vždy tým najväčším a postupovať k tomu najmenšiemu vajíčku. A pokiaľ chcete mať kvalitný vzťah, a teraz hovorím o kvalitnom sexuálnom vzťahu, tak joni vajíčko je úplný základ. Mhm. Pretože joným vajíčkom, cvičením s joni vajíčkom, stimulujete svaly panvového dna a panvové dno a svaly panvového dna vám zvyšujú vašu vlastnú rozkoš. A to už nehovorím, čo to robí s tým mužom. <laughs> Takže kvalitný sexuálny vzťah je práca. A nielen teda mentálna, mm. ale je to práca aj s fyzickým telom. Pretože to telo, či už ste, alebo nechcete, môžete byť spirituálne, akokoľvek, všetci stárneme. A to telo stárne, tie svaly ochabujú. A viete robiť o, v posilke s bicepsami? Ale vás nenapadne robiť z No hej,
1: to asi kvôli tomu, že tie bicepsy je viac vidno, tak chceme sa páčiť ostatným asi ano. a možno, že nemáme. Ale až na tú funkčnosť vlastne toho ne, nášho ne, tela. Ale takto.
0: v tom vzťahu veľmi dobre viete, že niečo nie je úplne tak, ako bolo predtým. Mm. A, a po pôrodoch hneď viete, že niečo nie je tak, ako predtým. To je fyzicky jasné, že to nemôže byť tak, ako predtým. Ak sa chcete vrátiť do kondičky, tak... Nestačí chodiť len do posilky a mm. že to telo po pôrode sa vám vráti naspäť alebo do takej najlepšej podoby, ako, ako chcete, ale treba pracovať aj s tou ióny. Aby mm. znovu ste vzbudili mužovi vášeň. Aby sa tešil na to, že s vami bude. Aby vy ste zažívala rozkoš. Čo je veľmi dôležité, pretože zdravý sexuálny vzťah je extrémne dôležitý pri mladých ľuďoch. Mm. Kde to libido ešte... Funguje z každej strany, s vami melie, ale to telo musí byť na to o, dobre pripravené. A to Jony na to výborne funguje. Jony môžete vkladať do nutra a cvičiť s ním, ale môžete napríklad vkladať aj na podbruško a liečiť si o, napríklad nejaké problémy, ktoré máte s maternicou, alebo s nejakými cystami. Proste tým kamienkom prechádzať po tom podbrušku. Môžete kamienkom prechádzať cez prsia. Mm-hmm. To znamená, že znovu môžete ako keby masírovať jony vajíčkom si prsia. A tieto jony vajíčka sú z rôznych kameňov. A úplne taký ten najpredávanejší a naozaj akože najpouživenejšie rúženin. Ale je z kryštáľu, je z jadeitu. jadeitu, Jadeit je super na vzťahy. Mm. Opäť sa vrátim k tým vzťahom, ktoré sú dôležité. A keď som sa napríklad rozchádzala, ja to vždy budem hovoriť, ako, že už chudák ten muž, keď to bude počuť 73. krát, čo som sa s ním rozišla, tak sa asi zblázni. Ale keď som sa rozchádzala po dlhom vzťahu a naozaj som vedela večer, že ja zajtra musím na ten vážny rozhovor a musím to skončiť, a bola som neuveriteľne vystresovaná, mm. alebo vedela som, že je to vlastne najlepšie, čo môžem urobiť, aj pre neho, aj pre mňa. Ale cez to všetko bolo to 6 rokov. Boli to nedokončené sny, nenaplnené priania, lebo samozrejme, že plánujete nejakú budúcnosť, ktorú v tej chvíli zrušíte. A už nič z toho nikdy nebude. A celý ten život sa ide znovu prekopať a znovu sa ide zmeniť. A vždy je to taký stres a taká trauma. Ale vedela som, že to musím urobiť. A večer som si zobrala jadejt mm-hmm. a do rána bol čierny. Ale mne bolo lepšie. <laughs> A, takže jadejt mám odskúšaný fakt, že na vlastnej koži ako veľmi dobre funguje a niekedy sa o kamienok môžete starať, najlepšie ako vládzete môžete a môžete ho uh, zakopávať a proste dávať na spln a môžete robiť čo chcete, niekedy tá vaša emócia a to čo prežívate je tak silné, tak je to mocné, že proste za pár hodín je ten kamieň preč.
1: Akože sa fyzicky rozpadne?
0: On sa rozpadne, on ščerne, on praskne, on od vás ako keby utiekol. Uh-huh. On normálne z toho nárámku vyskočí. <laughs> proste, on už má dosť. <laughs> <laughs> Jemu už stačilo. <laughs> proste on robí všemožne, ale on tam proste nechce byť, lebo už nevládze. Uh-huh. Takže častokrát mi uh, píšu tí ľudia, že čo mám robiť? Uh, ten rúžením je bielý. No už nič. Už nie je rúžením a mám kočky, ktoré boli so mnou na seminári a proste ja som im večer dala rúženin, súrovie je úplne akože najlepší večer som im dala rúženin, ráno mi prišli a dávali mi biely kameni naspäť a povedali, čo mám robiť. No nič, ty si kúp tak 10 kg rúženinu a ideš, do radu ideš, jednu chvíľu to prestane. Proste až kým sa vyhojí, lebo proste tá bolesť, ktorú... Ty máš buď potlačenú, alebo nechceš o ani komunikovať, čo je úplne v poriadku, lebo každý sme pripravení, alebo nie sme pripravení, ale cez to všetko proste on vybruje a on te lieči. Tak proste, A som sa pýtala, ja neviem, možno ďalší rok sme sa stretli, tak som hovorila, že no a kedy to prešlo, že už teda nie je, teda už bieli ten rúženin, povedal, že asi 3 kg rúženinu dala. Kým to prešlo. Mm-hmm. Je to liek, je to liek. A celopierín tiež nebudete lutovať na konci, keď ho Proste lieči vás, pomáha vám, je to jeho spôsob, ako môže človeku pomôcť a on sa z toho teší, keď môže tomu človeku pomôcť. Ale niekedy proste fakt, že za pár hodín je proste po ňom.
1: Mm-hmm. Je ešte niečo také, čo by sme v súvislosti s tými kamienkami mali spomenúť, lebo je to akoby dôležitá informácia možno pre niekoho, kto by si chcel nejaké kúpiť a začať sa s nimi aj liečiť a nejakým spôsobom s nimi pracovať a nespomenuli sme ju pre tým, ako prejdeme na nejakú ďalšiu tému, tak takže to tak akože uzavrete.
0: Ja si myslím, že kamene ešte len prichádzajú ku ľudstvu, ešte si len rozpomíname. My sme úplne na začiatku cesty. Mm. Doteraz sme boli jak slepé mačence, len sa nám to páčilo. <rý> okay. lebo, lebo proste sú farebné, alebo sa mm. lesknú, lebo... Ale my len teraz prichádzame na to, ako veľmi dokážu ovlivniť a zmeniť náš život a celému kolektívnu vedomiu. Dokážu pozdvihnúť vibráciu. A práve preto prichádzajú kameňovej doby.
2: Mm.
0: A ja si myslím, že ľudia, ktorí teraz sa prebudzajú, alebo sú prebudení a prichádzajú ku kameňom ako zdroju informácií, ako spôsobu, ako sa napojiť na kamene, ako s nimi meditovať. To sa naspäť vracujem k tomu, akým spôsobom s nimi pracovať. Pretože to je tak široká téma ako pracovať s generátormi, ako pracovať s rôznymi paličkami, keď pracujete s paličkou ako Harry Potter, keď staviete kryštálové mriežky,
2: mm-hmm. keď si
0: kryštálovou mriežkou viete ochrániť priestor, viete si záhradu, viete sa ochrániť pred mŕtvymi dušami. Ale toto je taká, už také hĺbkovanie už pre niekoho, kto nie je úplný začiatočník, a kto úplne má aspoň tie základy zmaknuté, že aspoň vie, že čo má urobiť, keď si ten kameň kúpi, <laughs> ako sa má o neho postarať.
2: Mm-hmm.
0: A tam potom vieme hlubkovať. Tam potom vieme akým spôsobom pracovať v meditácii, ako si vystavať ochrannú mriežku, a ako postaviť portál. Mm. A v škole sme robili portál Kristovej energie a keď si vystaviete portál Kristovej energie a vstúpite do toho portálu, tak dostávate také odkazy, ktoré môžu zmeniť úplne váš život. Mm. A to vám dokážu robiť práve tie krištálové chrámy. Takže práca s kameňmi je podľa mňa celá ešte pred nami. A ešte, ešte stále nie všetky sa ukázali, ktoré, mm-hmm. ktoré pre nás sú. Teraz sú veľmi populárne lemúriany, sú to kamene novej doby a v Lemurianoch sú skryté informácie a sú tam zapísané kódy, ktoré si tam zapísali tí ľudia, ku ktorým než prichádzajú. Si zoberte, že vy si nájdete svoj vlastný kameň. <laughs> kde ste si zapísali ako keby do denníka, uh-huh. si zapíšete do kameňa informácie a vy si ho v nejakom 83. živote uh-huh. nájdete a vy si stiahnete tie informácie, tie kódy, ktoré sú určené len vám. A vám úplne urobí, že wow, vo vnútri. To je to rozpomínanie. Takže téma je obrovská, hlboká <laughs> a je to neuveriteľné množstvo informácií. Ale pre toho začiatočníka kúpim si kamienok, čo mám robiť. Tak na začiatku takto.
1: <laughs> a možno, že už tie informácie budú prichádzať nejakým spôsobom aj samé. Keď ten človek má ísť viac do hĺbky, tak si nájde napríklad možno tú facebookovú skupinu a tam si ho nejaké informácie pritiahnu a už bude mať ten základ, na ktorom môže stavať. Už bude mať tie kamienky aspoň vyčistené a nabité a potom sa môže ponerať hlubšie.
0: Možno poviem to, čo hovorím vždy. Prosím, nehľadajte nechádaj Mhm. Všetko, ak niečo za niečo stojí, je to práca.
2: Mhm.
0: A, takže keď a, toto je a, váš dar a máte pracovať s kamienkami, alebo vás priťahujú, alebo máte tvoriť, a, s kameňou sa dajú robiť obrazy, žiariče, máte tvoriť s kameňmi, začnite pracovať. Mhm. Začnite sa vzdelávať. Hľadajte si dostupnú literatúru, chodite na kurzy, Vzdelávajte sa, pracujte na tom. Najhoršie je, keď človek si povie, že wow, toto je dobré, tuto si sadnem a ono to ku mne príde. Je taká teória, častokrát ju teraz vnímam, mm-hmm. že to samo sa stane. Vážení priatelia, niečo sa stane, ale nemusí to byť to, čo si myslíte. Mm-hmm. Takže keď to je vaše, tak na tom začnete pracovať. Naozaj sa treba aktívne vzdelávať a proste zistevať si informácie a proste ísť si za tým, pretože ono k vám budú chodiť a budú sa vám otvárať. Ale musí byť, ten vesmír musí vidieť, že to vážne chcete.
1: A to možno súvisí s tou druhou témou, ktorú by som možno rada načrtla, keď teda ste spomenuli tie dary a vás teda ako napríklad zistiť, čo sú tie naše dary. Lebo teda my sme už ešte pred tým nahrávaním to trochu rozoberali, že ľudia si to trochu pletú, že čo uh-huh. sú dary, čo sú nejaké naše zručnosti, čo sú také tie je naučené veci. A tak možno, ako to vlastne nejak uchopiť? A tak nejak, možte, že po poriadku, aby aj to rácio bolo spokojné. <laughs> <laughs> ok. My sme robili školu, volala sa, že Mysterium ženy.
0: A ta škola... Bolo vlastne na to, aby sme za 12 mesiacov, zoverte si, že toto je práca, opäť hovorím, mm-hmm. za 12 mesiacov, to znamená rok trvala tá škola, kde sme každý mesiac prezentovali ako keby jeden možný dar. A nezobrali sme to s krátkou, mm-hmm. že niekto príde, posadí sa, ja si ho naskenujem a poviem mu, ty máš takýto dar, no nech sa páči túto 150 eur za toto sedenie a môžeš ísť týmto darom. Nie som fanúšik, skratiek. Ja som fanúšik toho, že ten človek naozaj vedomo so sebou pracuje. A keď sme prezentovali tie dary, tak postupne, tak ako ten človek s tým darom prišiel do kontaktu počas tej hodiny, tak si ho sám nadsiteval, pretože v tej chvíli, to víte, ako keď prídeš domov, prídeš do nejakej miestnosti a cítiš sa tam ako doma. Mhm.
2: Uh-huh.
0: Stretneš muža a vieš, že je to on. Uh-huh. Proste to vieš. A keď sa dotkneš svojho daru, proste to vieš. Mm-hmm. nie je to žiadna veľká vec a asi by som neodporúčala aby vám zvonku niekto hovoril že toto je tvoje pretože vás jak hada keď vás hypnotizuje <laughs> tak vás presvedčí o tom že toto je to vaše A to čo je, to, čo je moje to ja viem že je to moje mm-hmm. ja to cítim ako úplnú skalopevnú istotu ja viem že toto je moje že toto je môj dar len sa k tomu potrebujem priblížiť aspoň mm-hmm. potrebujem sa ho dotknúť a vo mne niečo sa zobudí, lebo nemôžete povedať, že toto ty si ten chlap pre mňa, keď ho na tom, na tej ulici nestretnete. Lebo doma si budem hovoriť, a zase to je tá skrátka, doma si budem hovoriť, privolávam si muža do svojho života a môžete robiť rituály a čarovať si ho, ale nevidíte z domu, tak ho nestretnete. No on tam nezaklope. <laughs> Proste, musí tam byť nejaká akcia, aby prišla reakcia od vesmíru. Mm. Musíte niečo urobiť a to... Vzísť tomu ústret je naozaj, že ten vesmír vidí, že naozaj o to stojím. Je to oddanosť tomu, že naozaj to chcem. Chcem spoznať svoj dar. Urobím nejaký krok k tomu a som ochotná výjsť zo zóny komfortu, oblieca sa a ísť na ulicu. Mm-hmm. A zo zóny komfortu vyšli tieto ženy, ktoré si povedali, že okay, idem do tej školy a idem zistiť, že či čo som, kto som a nejako sa dovzdelávať v tom. Uh-huh. A my sme im takto ukazovali každý mesiac niečo, či už to bola astrológia, ktorá zarezonovala. Alebo bola kočka, ktoré zarezovali práve liečivé kamene, ktorá okamžite začala tvoriť a vyrábala veci z liečivých kameňov, že úplne to nie zarezonovalo. A robili sme rituály, kde som učila ženy, ako robiť rituály. Uh-huh. Pretože teraz tie rituály si stiahujú niekde z, z internetu a také hlúposti tam sú niekde napísané, že úplne mi alebo sú tam nie sú tam tie detaily, ktoré sú extrémne dôležité pri tých rituáloch, ktoré vlastne nemôžu tie rituály fungovať, lebo tie detaily niekto možno zámerne tam nenapíše, lebo potom ten rituál radšej preda. Ja neviem, ale proste takto to na mňa celo pôsobí. A keď som učila ženy robiť rituály, veľmi veľa z nich rezonovalo, že wow, toto už som robila niekedy. Ja to pamätám. Toto, ja chcem robiť rituály. Kočka, ktorá robí teraz spolnovej rituály, tak v škole na konci povedala, ja chcem robiť rituály. Úplne to v nej zarezonovalo ako, ja toto budem robiť. Proste, keď sa toho daru dotknete, tak to proste viete, že je to dar. Keď máte nejakú zručnosť, zručnosť môžete mať od Excelu, že ho dobre ovládate, viete robiť kontingenčné tabulky, až po zručnosť toho, že viete dobre spievať. Mhm. Ale pozor, umenie môže byť aj dar. Mhm. Pretože keď niekto s darom namaluje obraz, a vy sa na ten obraz pozriete. Otvorí sa vám srdce a okamžite to srdce sa začne liečiť. A vy začnete plakať pri tom obraze. Ja keď som bola na koncerte Simi Martausovej, ktorá sa teraz bola inak a zabralo z Mako, ale teda len začínala. A ja som prišla na koncert, proste bolo fajn, že máličko ľudí tam bolo. A ja som si sadla, ona začala spievať. Ja som preplakala celý jej ja som, a takto som sa v tej, mi podávala vreckovky, že, že je to trapné, ale tak čo A takto som sa pozrela v tej rade, či ok, mňa tam niekto komplet celý koncert plače a zistila som, že asi si traja sme v rade. Proste to je dar. Keď sa stretnete s niekým, kto pracuje s vlastným darom, tak dokáže vás vylíčiť. Ja som si tam liečila traumu zo vzťahu a ja som presne vedela, ktorú traumu si liečim a ktorý vzťah si práve v tejto chvíli liečím. A ja som vyplakala cez tie slzy. Proste všetko, čo ma v tej chvíli zraňovalo a bolelo a nebolo to doliečené. A to ona dokázala tým spevom. Takže umenie vie liečiť. A môže to byť talent, môže to byť zručnosť a môže to byť dar. Pretože niekto pôjde na vysokú školu muzických umení alebo sa to vlastne učí to maľovanie, bude krásne maľovať, ale bude pojteť pekné a nič. Má talent, je zručný, ale nie je to dar.
1: Čiže vlastne ako, by, ako to navnímať, je cez ten náš pocit, že to, čo v nás vyvolá nejaký ten veľmi silný extrémne silný pocit, pocit, tak to je ten dar?
0: On pracuje s darom.
2: Mm-hmm.
0: Ten človek si to... Podľa mňa každý, kto pracuje s darom, to vie, že pracuje s darom.
2: Mm-hmm.
0: Lebo si mám Marta, som napríklad veľmi veriaca a mám veľmi silnú vďačnosť v sebe a veľmi silnú pokoru. A ona vie, že pracuje s darom. Že to je od Boha.
2: Uh-huh.
0: A ona to podľa mňa aj tak prezentuje. Takže tam by som nespochybňovala o tom, že ona vie, že pracuje s darom. Že to nie je jej, ale že je to proste dané preto, aby ona tým ľuďom niečo zdelila. A ten človek, ktorý pracuje s darom, dosiahne istý druh majstrovstva, V tom, čo robí. A dokáže skrze ten dar pomáhať iným ľuďom. Uh-huh. Vie tým pomôcť sebe, prvom rade. Ale vie tým pomôcť aj iným. Môj dar je, že som učiteľ.
2: Uh-huh
0: ja učím ľudí, ja som tu mala kočku ktorá tu mala cvičiť jogu a do dvoch minút som ju učila proste nikdy sa to vo mne spustí a že ten človek bol zmetený a sme sa potom chvíľočku o tom rozprávali, že ma je zmetená a nevedela čo s týmto, ale vo mne sa okamžite spustilo to, že ja ju potrebujem učiť uh-huh. a keď sme prišli k autu tak ja som jej dala 7 lekcií <laughs> Proste vo mne sa to okamžite otvára a spustí sa to, lebo ten človek to potrebuje. Uh-huh. A včera mi písala takú veľmi peknú správu, ako mi je vďačná, že jej to pomohlo niektoré veci vyriešiť. Takže, a ja som za to veľmi vďačná, keď uh, tomu človeku to pomôže. Uh-huh. A nie je to otázka peniazy, a nie je to otázka ega, nie je to otázka toho, že aká som ja super, hej, niečo. To nie som ja, to je dar, ktorý mám a som za vďačná. Mm-hmm. A keď to niekom pomôže, tak som opäť za sa len vďačná.
1: Čiže ale vlastne akoby aj navnímať sa na to, že toto je náš dar, ide cez ten pocit? Že aký my máme pocit, keď nejakú vec napríklad robíme?
0: To, že... Nemyslím si, že tak ako je naformulovaná tá otázka, je, tak uh, mne nevyvolá dobrý pocit. Uh, pretože keď niečo robím a mám pri tom dobrý pocit, tak pracujem s darom. Mm-mm. To, že mám dar, ja to viem, že mám dar. Mm-hmm. Je to proste skalopevná istota. Viem, že pracujem s darom. N- nie je to... Ani zručnosť, ani niečo, čo som sa naučila, ani to nie je môj talent. Nič toho nie. Dar je dar. Dar je niečo, čím sa odlišujem a čo cezo mňa prichádza, a opäť, buď to pomáha aj iným ľuďom, alebo minimálne to pomáha mne. Cítim sa v tom ako doma. Cítim sa v tom istá. Nepotrebujem ísť na 73 kurzov, naučiť sa techniku a potom učiť iných techniku. alebo iných učiť, alebo iných liečiť cez tú techniku. Ja nepotrebujem ísť na taký kurz tohoto a potom iných liečím, lebo to neliečím cez dar. Ja tu mám naučenú zručnosť, alebo naučený technologický postup, alebo ja neviem už čo všetko, na tých kurzoch dokážu naučiť, ale proste ten človek povie, že ja som liečiteľ alebo terapeut, lebo ovládám túto techniku. Ale on učil niečo, čo ho naučil niekto iný a toho naučil niekto iný a toho naučil niekto iný. A úplne na začiatku bol niekto s darom.
2: Uh-huh.
0: A ten jediný to naozaj vie. To bol jeho dar.
2: Uh-huh. On to
0: priniesol a povedal, že OK, však môžem to rozšíriť medzi ľudí. To, či zoberiete rejky, alebo či zabriete akúkoľvek techniku. Je naučiteľná. Uh-huh. Ale pracujete s vlastným darom? Nie.
1: Čiže vlastne každý ten dar je tak veľmi unikátny, že ano. nemôžu dva ľudia dostať dar vedieť. Bude nejakú, sa
0: odlišovať. Ani, je my nie vlastný... rovnaké, sme no. ľudia. ľudia, sme aj človek, aj žena a fú sme iné. Ako toto to, to dokázali? <laughs> <laughs> ne? A prečo? A to je možné, že ich je tak strašne veľa. O, okay. A koľko je nás odlišných? Mm-hmm. Ne? Sú jednovajčné dvojčatá a budú mať rozdielne povahy. Takže vizáž bude rovnako, ale stále tam bude niečo iné.
2: Uh-huh.
0: My sme proste unikátni. My sme úplne origináli. Uh-huh. Prečo by sme mali mať opakujúce dary. To nedáva zmysel.
2: Uh-huh.
0: A takisto potom nedáva zmysel, keď idete na kurz rejky a ten vyzerá tu je rovnako, tam rovnako, tam rovnako. Okay. Ale to bolo pre toho človeka, ktorý to mal v tom čase to bolo pre kolektívne vedomie najlepšie. On to stiahol a urobil to. Ja keď vysvetlím ľuďom, že nech nepoužívajú staré techniky, uh-huh. lebo sme sa niekde posunuli, tak ľudia na mňa pozerajú, že to je jaká somarina. Ale ta technika bola stiahnutá pred 20 rokmi a bola pre tých ľudí, ktorí žili pred 20 rokmi. Teraz je iná technika, ale zase to nie je plošné a nie je jedna technika pre všetkých. Uh-huh. Teraz je veľmi populárny kap. Uh-huh. A je to veľká vec. <laughs> a za
1: dva týždne bude iné.
0: <laughs> Pretože sa proste stiahná iná technika. Takže čo k tomu povedať?
1: Nemožno k tomu napadlo to, že vlastne, keď aj teda v rámci tej vašej školy ste ukazovali ako keby, že rôzne možnosti alebo sa teda tie dary, tak vlastne možno, že je aj fajn, keď ľudia akoby vyskúšajú možno aj nejaký kurz, aj nejakú formu vzdelávania a uvidia, že ako to s nimi rezonuje. A možno, že... Neviem, že či, že kže preberú niečo z toho, ale zároveň to spojaľstvo vlastnou esenciou a vytvoria v podstate akoby, že niečo zase trošku iné?
0: Toto je, uh, je to jednoduché a zároveň komplikované. Komplikované je to pre niekoho, kto je na začiatku cesty. Uh-huh. Pretože ten, ktorý sa len prebudza, potrebuje, ako malé dieťa, strašne veľa informácií. Uh-huh. To znamená, že potrebuje informácie, a ich chce a ich dostáva z každej strany. Pretože sa mu otvoria kanály. To znamená, že on potrebuje naozaj na sebe pracovať. Na to, aby mohol na sebe pracovať, tak uh, hľadá spôsoby. Chodí od učiteľa k učiteľovi, od kurzu do kurzu, číta rôzne knihy, pozera na internete. Dôležité je, aby sa v tom nestratil sám seba
2: mm-hmm.
0: a dôležité, aby dokázal povedať nie. To, čo sa musí na začiatku cesty naučiť veľmi rýchlo, je povedať nie, toto nie je pre mňa. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, je to úplne super, ale nie je to pre mňa. A musí vedieť, uh, počúvať taký vnútorný zvonček, a ten útorný zvonček e, mu rezonuje, keď je to pravda, a keď to pravda nie je. A pravda je len jedna, ale tá jeho pravda v ňom rezonuje, alebo nie. To znamená, keď príde na nejaký kurs, alebo e, na nejakú terapiu, alebo na nejaké liečenie, alebo v nich príde kámkoľvek. Musí vedieť, nájsť sebe odvahu, sa zdvihnúť a odísť.
2: Mm-hmm.
0: Ak to nie je pre ňoho.
2: Mm-hmm.
0: Ak to je pre ňo, tak veľmi pozorne počúvať, písať si poznámky, veľa, veľa, veľa a na konci o, si to sám vyhodnotiť. Uh-huh. Keď prejde touto ako keby kvázi komplikovanou cestou, príde k tej jednoduchej, že nepotrebuje nikoho uh-huh. a nič. Nepotrebuje žiadny kurz, nepotrebuje nikoho zvonku. Jediné, koho potrebuje, je on sám. A na všetko má odpovede on a všetko pravdivé vychádza z neho. Uh-huh. Ale na to najprv musí s tou komplikovanou cestou ako keď niekoho učím robiť s kivadlom a hovorím všetko toto, to, to proste, proste namakajú sa pri tom kivadle, aby na konci zistili, že ho nepotrebujú. Tak to je spiritualita. Mm. Na konci zistíte, že ste len vy a že je ten človek, ktorý je nesmierne silná bytosť, ktorá má všetky možnosti. Všetky. A on to rozhoduje. On rozhoduje, čo je jeho dar. On rozhoduje, čo bude robiť. On je tvorca. On nie je obeď. On môže byť na začiatku žiak. Aby zistil, že už je dostatočne si humý, aby stála na vlastných nohách a vybral sa vlastnou cestou.
2: Uh-huh. A
0: na to, aby sa vybral vlastnou cestou, nemôže opakovať po iných ľuďoch. Uh-huh. Musí ísť svojou cestou. Nemôže ísť v iných ľudí. Ja keď som niekoho učila, a niekoho som učila pol roka, niekoho som učila dva roky, vždy som prišla k fáze, kde som povedala, a teraz už som." Pretože ja nepotrebujem, aby ma niekto nasledoval. Ja nepotrebujem, aby niekto bol ako ja. Ja potrebujem, aby bol sám sebou. A nepotrebujem to ja. On potrebuje byť sám sebou. A keď on má dostatok informácií všetkých, tak sa musí postaviť do svojej sily a byť sám sebou. Hmm. Pretože je proste najmocnejší. A dokáže úplne všetko. A nepotrebuje vôbec nikoho. Ani nikoho iného vedomosti. Môže všetky knihy, ktoré doktor nakúpil a nechal tam stovky eur, <laughs> môže na ne všetky zabudnúť, pretože pravda je v ňom. Mm. On vie presne, čo má robiť. On vie presne, akú techniku má použiť. On vie presne, akým spôsobom s čím narábať. A vie, ktorý je jeho dar. Je to na istotu. Vie to.
1: Mm-hmm. Len to je to, čo sme sa bavili vlastne ešte, ešte pred tým, že... Sú ľudia teraz veľmi taký zmetený,
0: uh-huh.
1: že vlastne, keď už niekto vie, čo je ten dar, tak už to zkrátka vie, Hej. ale keď vlastne akoby ešte to nevie, že čo je ten jeho dar, tak potom máme akoby tendenciu, všetko možné asi skúšať, aby sme sa možno k tomu priblížili a možno si akože načuchli a dotkli sa toho.
0: S mojou bývalou kočkou, tou som učila jednu etapu, sme nedávno sedeli a bavili sme sa o fejkovej spiritualite. Uh-huh. Bavili sme sa o tom, že ako je teraz toho veľmi veľa mm. a čo s tým ideme robiť. Lebo samozrejme, že nás to trápi. Lebo keď sa na to pozeráme, že čo sa s tými ľuďmi robí a nevieme už ani rozoznať, že kto je obeď a kto je ten vynik. <laughs> Či je zlý ten, ktorý si zobrie peniaze a proste hovorí hore-dole <laughs> alebo ide niekam na 10 dní, urobí si kurz a po 10 dňoch je z neho liečiteľ A hovorí niečo, čo mu niekto iný povedal. Mm-hmm. A nie je to v pravde. Nič z toho nie je v pravde. A čo s tým ideme robiť? A sme tak sedeli a sme sa tak na seba pozerali, že my nevieme ani rozoznať, že, či je, že kto si poškodzuje viac karmu. Mm-hmm. Či si poškodzuje ten, ktorý vedomé kvôli peniazom v období, keď veľmi veľa ľudí hľadá pravdu a prebúdza sa a hľadá svojich gurú hľada svojich učiteľov, hľada niekoho, kto by mu ukázal cestu, ktorý by mu ju nasvietil, ktorý by bol naozaj sprievodca na jeho ceste, ktorý by nestal pred ním, ale stal by vedľa neho, aby mu len osvedcoval cestu, že vyber si túto, alebo túto, alebo túto možnosť. A nehovoril by mu, choď tam, lebo by mu ich predstavil tie možnosti. A ten človek by si zvolil. Ale to by ich všetky najprv musel ovládať, ale keď bolo na jednom kurze, tak odkiaľ to má vedieť ten chudák? Za tých 11 dní mu to nemohli predstaviť. A takisto to asi nepôjde, keď má ten človek 20 rokov.
2: Mm-hmm. Lebo
0: nemá životné skúsenosti. On si to neodžil sám. Nemôže mať vyvinutý do takej miery súcit s rôznymi situáciami, ktorými ten človek prechádza pred ním. Nevie vcítiť sa do toho čím človek prechádza a nemá dostatok trpezlivosti. Sprevádzať ho na tej ceste, kým on tú svoju cestu hľadá. A teda neprišli smrt nejakomu veľkému záveru, teda pri tom rozhovore, lebo tej fejkovej spiritualite je proste mŕte. Mm. A jediné, čo môžem povedať, je to, čo hovorím na každom stretnutí, keď sa s niekým stretním, tak hovorím, že buďte prosím na seba opatrný. Mm. Dávajte na seba pozor. Pretože jediné, prečo tu ste, je pracovať na sebe. Nedávajte moc nad sebou do ruk iným ľuďom. Neuznávajte nikoho. Neskláňajte pred nikým hlavu. Ani sa na nikým nepovyšujte, že ste niečo viac, niečo viac viete, lebo ste si prečítali o tej knižke viacej. Ani sa pred nikým nekorte, lebo čo všetko on dokáže. Lebo to nedokáže on. To skrze neho sa prejavuje zdroj. A keď nebudete na seba upatrní, on pôjde škodiť niekam inde. A najlepšie, čo sa vám môže stať, úplne najlepšie, je, že míňete peniaze. Proste len ich míňete. Zarobíte si niekde inde iné. Ale on vám môže ublížiť. A môže vám ublížiť tak, že sa z toho roky budete spamätávať. A neviem, či je to. Preto hovorím, neviem, kto je tam obeď a to je tam vník. Alebo či je to chyba toho človeka. Alebo či je to chyba vás, že ste si ho zvolili.
2: Mm-hmm.
0: Neviem, kto je tam. Je to tak zmetené teraz. Je to taký chaos. On. Len... Prosím, buďte všetci na seba veľmi opatrní, komu dávate moc a kto vám hovorí, čo máte robiť, alebo čo je správne, alebo čo je pre vás dobré, alebo ktorá technika je dobrá. Mm-hmm. Nie je dobrá technika, žiadna. <laughs> to vám rovno hovorí. <laughs> Pretože ste obrovsky silné bytosti, vy viete sami meditovať, vy sa viete napojiť na zdroj, vy viete komunikovať s vyšimia. to všetko viete.
1: Um, ja by som toto brala možno aj ako taký záverečný odkaz, pretože myslím, že sa v tom neslo veľmi silné posolstvo, ale ak je ešte niečo, čo by malo na záver tohto rozhovoru zaznieť a nezaznelo to, tak toto je priestor na to.
0: Tak si na záver, ako v každom článku, ktorý teraz vidím na Instagramu, urobím na záver reklamu. <laughs> Lebo že vidím také, že fajn, ide ten článok, také akože aj posolstvo tam ide aj tak. A na konci je, že príďte na workshop, <laughs> alebo príďte tam, alebo toto je link, kde môžete aj. niečo kúpiť. <laughs> A to teraz vidím pravidelne, že aj u takých ľudí, čo by som to nečakala, tak aj tak to je. Uh-huh. a že mám niektorých ľudí v rámci tej spirituality rada a, a nedávno mi kočka povedala že už nie, že nemôže pozerať na YouTube také príspevky, ktoré predtým pravidelne lebo na konci tá baba spustí znovu a teraz sme vydali takúto knihu a teraz... <laughs> a, ale na, na druhej strane to chápem že tí ľudia, ktorí sa rozhodli že spiritualite nebudú len fungovať ale budú sa ňou aj živiť uh-huh. takže si potrebujú odpromovať svoje veci Ja si nepotrebujem promovať anielské kamene, lebo akože hlboké požehnanie, veľké požehnanie nad anielskými kameňmi a oni fungujú a ja nechápam ako. (laughs) Pretože ja som si prvú reklamu urobila asi pred 3,4 rokom. (laughs) Proste ja to nechápam celé. Na mňa keď niekto pozerá, že ako ti to, no ja neviem, ale viem. Proste je to požehnané, keď je niečo požehnané, tak to proste ide. Ale čo by som teda chcela odpravovať, je Deja. Deja len teraz nedávno vznikla a bola by som veľmi rada, keby sa nejakým spôsobom medzi ľuďmi spopularizovala, pretože Deja som vytvorila ako môj sen pred mnohými rokmi, ktorý som mala, že raz bude mať nejaké centrum, kde sa môžu stretávať ľudia, ktorí pracujú so svetlom. V angličine je to uh, lightworkers, je to tak uh, uh, krajšie. My nemáme také pomenovanie, možno v Slovenčine sa ešte hľadalo alebo také ľudia nie sú, ja Ale ľudia, ktorí pracujú s vnútorným svetlom a už sa preklopili cez to, že vedia, čo je ich dar.
2: Uh-huh.
0: A keď už vedia, čo je ich dar, tak by to chceli nejakým spôsobom preniesť do hmoty. Tak ako tá kočka tu robí tie splnové rituály, ktoré som spomínala. Sú tu ženské krúhy a stále sa to rozvíja a nejakým spôsobom sa to tvaruje, takže rada by som sa pozvala ľudí, ktorí chcú pracovať a ktorí hľadajú proste miesto, lebo toto je komunita. Toto nie je proste miestnosť, to je komunita. Mm. A tá komunita je ľudí, ktorí sa chcú navzájom podporovať. Ja som bola na intuitívnom tanci, pretože som chcela podporiť kočku, ktorá to robila. A nakoniec som zistila, že toto je, ako je super. Veď toto není také, že intuitívny tanec. A som jej to potom hovorila, že veď ty to vôbec nerobíš ako intuitívny tanec. Veď ty to máš, akože ja som sa pri tom liečila. A že to máš meditáciu v pohybe. A ona tak sedela, že aha, že fakt? Že, že tí ľudia nevedia len popísať správne svoje veci.
2: Mm-hmm.
0: A pri tom robia úžasné veci. A môžu naozaj si byť navzájom veľmi, veľmi prospešní a môžeme spoločne, a to je cieľ tej komunity, aby sme spoločne rástli a podporovali sa každý svojim darom. Jeden vie to, a druhý toto to bola nejaká rozprávka. A aby sa tí ľudia v tej komunite spojili a naozajom, ale sme zdvíhali a zároveň dávali aj možnosť tým ľuďom naozaj preniesť dar do hmoty. Aby dostali také potvrdenie vnútorného pocitu že niečo dokážem vytvoriť a iným ľuďom to veľmi pomáha. Mm. Tak to dajú by som ráda na konci. To mi tak asi aj stačí, keby sa deja spropagovala. A, a neviem, či to je taká, že reklama na konci, ani nie asi. Ale <laughs> <laughs> ja na to nič nechcem. Len aby si to našlo tých ľudí. Aby mm. to pritiahlo tých správnych ľudí. Aby bolo miesto, ktoré... Možno je takýchto miest veľmi veľa. A nielen na Slovensku, ale na celom svete. A toto je nové. <laughs>
1: Myslím si, že je to úplne v poriadku sprovagovať nejaké miesto, kde sa ľudia môžu schádzať a kde môžu robiť veci, ktoré ich môžu naplňať. Určite. Takže je to to, to pre pre tento podkaz je to úplne (laughs) OK. Tak ja by som ti teda veľmi pekne poďakovala za celý tento rozhovor, za všetky informácie, ktoré si priniesla pre tie, ktoré uspokojili rácio aj tú (laughs) druhú polaritu (laughs) osobnosti ktorú mám ja a myslím si, že aj, aj iní ľudia. A myslím, že každý si v tom nájde informácie, uh-huh. ktoré budú pre ňa nejakým spôsobom zaujímavé, budú s ním rezonovať. Takže iba to, ktorý na záver, teda poďakovať. Uh-huh. A ďakujem teda aj každému, kto sa dopočúval až sem a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Pa, pa. Ahojte.